0: Ja, sådan her lød det lørdag den 14. august foran Christiansborg, da flere tusind sygeplejersker var ude og strække. De vil jo som sagt have mere i løn. Og vi fortsætter med at zoome ind på sygeplejestrækken. For 5.915 sygeplejersker er nu i strække. Det sker, når 215 nye slår sig til strækken i dag. Altså fordi de gerne vil have mere løn. De er med den løn, de får ifølge deres nuværende overenskomst. Om en halv time, så taler jeg med en sygeplejerske, der mener, at DSR er helt afmarcheret, når det kommer til et krav om højere løn. Hvad hun mener med det, det får du svar på, når klokken den bliver cirka halv otte. Hele Danmark var i går i Fredericia til regeringens konference om fremtidens Danmark. Her var politikere, meningsdannere, interesseorganisationer og andet godt folk samlet til oplæg fra 20 oplægsholdere. Heriblandt hovedtaleren, som var Kasper Julemand. det er jo fodboldlandsholdets træner, herrelandsholdets træner. Men hvad var formålet med den her øh, konference? Vi prøver at ringe til nogen i dag, som måske kan give os et svar. Jeg kan jo ikke selv lade være med at tænke på, at den jo lå utrolig belejligt, lige midt i en af de større regeringskriser længe. Vi prøver som sagt at få fat på en øh, konferencetiltagere. Vi har jo lige to timers tid at gøre det på. Det skal nok øh, lykkes. Og så har vi også et hængeparti fra i går. Min kollega øh, Asker Jul talte med journalist Lene Rimestad om Journalistforbundets nye guide til bedre dækning af MeToo og sexisme. En guide som Lene Rimestad selv har været med til at forfatte. Så langt kom interviewet jo aldrig, hvis øh, I hørte med i går, fordi hun jo faktisk hijackede øh, interviewet øh, med Asker. Så i dag der gør vi forsøget igen, og vi prøver at dykke ned i hvorfor det er nødvendigt med sådan en guide til journalistikken endnu 2021. Det er på den anden side af klokken 8, mere præcist 10 minutter over 8. Det her, det er en uafhængig morgen. Mit navn, det er Alexander vilds God Godmorgen og velkommen til... Nu skal vi starte med øh, sygeplejerske-konflikten, sygeplejerske-strækken, for øh, har Danmarks Radio egentlig et ansvar for at dække sygeplejerskernes demonstration, og hvordan skal de egentlig dække den? Dansk Sygeplejeråd har nemlig indgivet en officiel klage til Danmarks Radio for deres dækning af sygeplejerskernes demonstration. Det var den, jeg spillede et klip fra lige for et øjeblik siden, den der foregik foran Christiansborg øh, lørdag den 14. Danmarks Radio omtalte demonstrationen som en gruppe sygeplejersker, der var mødt op for at demonstrere. Og det mener Dansk Sygeplejeråd altså, fik demonstrationen til at virke mindre end den var. Godmorgen, Morten Jacobsen. Godmorgen. Du er kommunikationschef for Dansk Sygeplejeråd. Øhm, hvorfor har I valgt at indgive den her klage? Hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, det er vigtigt, fordi at hvis man vælger at dække demonstrationen, og det er jo det, er om de vil det eller ikke vil det, men når de dækker den, så synes jeg, at man skal have et billede, som er sådan nogenlunde retvisende inden for sådan nogle almindelige træskolængder, og ikke som misvisende, som vi synes, at dækningen var her. Altså som du selv siger det, så skrev de, at der var en gruppe sygeplejersker, som var mødtes, og så var der et billede, hvor man, jeg tror også, man taget efter, så der nok 10 sygeplejersker cirka skudtet sig under nogle regnslager og nogle par dyr. Og det er et billede af en demonstration, hvor der havde været, altså vores fem kredse mødtes fem forskellige steder i byen, Markeret igennem byen, jeg ser et billede af en medelig gammel Stor kongenskade, hvor der går cirka 1.000 sygeklarsker, øh, og mødes så og ender med at være 3-4.000, altså vi har ikke kunne tælle dem jo, men det var vores vurdering, samlet på Slottspladsen. Så man kan også vise et billede af en 3-4.000 sygeklarsker i røde trøjer, i godt vejr, som står og råber og, og er meget, hvad det hedder, meget kampberedt. Så, så hvis man skal dette. det, det så synes jeg, at man skylder de mennesker, der har deltaget, og de mennesker, som kaster noget ved i det, og de danskere, som bliver nysgerrige efter, hvordan er opbakningen, og hvordan ser situationen ud, også i den her sammenhæng, og vise et, altså et nogenlunde retvisende billede. Og det var derfor, vi så klagede over. Og,
0: og det skal vi, vi skal tale mere om selve klagen om lidt, men, men Jakobsen, man kan også sige på den anden side, altså det er dukket op, og de skrev om det, og de dækkede det, de kunne også have blevet væk. Så hvad er det reelle problem egentlig? I fik jo omtalen.
1: Jeg er faktisk ingen engang sikker på, de var der. Jeg kan se at fotografen i Anton Unger, som jeg nok tror har taget det fra Scanpix, så jeg tror i virkeligheden, de måske har skrevet teksten ud fra billedet, det ved jeg ikke. Øh, TV2 var der og lavede masser af reportage og talte med sygeplejersker på stedet og sådan noget. Det synes jeg er en, er en fin dækning, øh, men når pointen er ikke så meget... Øh, hvad det hedder, om, om de dukker op live, det synes jeg er deres valg. Hvis de havde ikke at gøre det, så vil vi respektere det. Jeg vil synes, det er underligt, men det ville være deres valg, at det de er de velkommen til at gøre. Men når man dækker noget, så mener jeg, at man skylder og vise sådan altså inden for almindelig, kan man sige sådan god presseskik og god informationsskik og vise et et nogenlunde retvisende billede, altså hvor, hvor man det jo ikke også skal bestemme, hvad de siger hvad hvordan de gør det og alt muligt andet, men at man skal ikke se tilbage med et indtryk af, at der har været 10 mennesker samlet, når der har stået 3.000. Det kan man ikke være bekendt. Jeg skal sige, at er har faktisk anerkendt planen og rettet deres tekst øh, og skrevet, at... Det øh, ja, hvad har at, sagt til jer? Hvad har er meldt tilbage?
0: Sådan helt konkret, jamen, det er hvad har det, sagt?
1: Ja, de men tilbage altså, er vi faktisk virkelig meget ordentligt, synes jeg, altså, at, at en gruppe mennesker kan jo være mange forskellige ting og kan også være en stor, øh, en stor samling mennesker. Men de anerkender, at i den her sammenhæng og sammen med billedet, får man den oplevelse, at en gruppe mennesker her er en meget lille gruppe mennesker, og derfor har de rettet deres tekst øh, og, og beklager faktisk, at de har skrevet sådan og siger så, at, øh, at de har rettet teksten, som den hedder. At op, jeg tror, de skrev omkring 3.000 eller op mod 3.000 mennesker deltog. Og det, vi sådan set er fint tilfredse med, det synes jeg er, er hederligt gjort, at det er øh, at, at vise, altså at, at de har en, en ordentlig tilgang til journalistikken og gerne vil vise retvisende billede, og så komme til at lave noget her, som, ja, som jeg ikke lige skal kunne forklare hvorfor, men, men som i hvert fald, de, de også selv er med på, ikke var, som det skulle være.
0: Altså, hvad er de negative konsekvenser ved, at Danmarks Radio øh, kom til at omtale demonstrationen som øh, en gruppe, og måske valgte et billede, hvor der var øh, betydeligt færre sygeplejersker, end der måske var retvisende? Sådan, hvis vi ser det i det store billede, hvad er egentlig den negative konsekvens ved det?
1: Altså, det, er, det er flere forskellige ting, kan man sige. Den ene det er jo, at, at, at de almindelige danskere, som gerne følger med i konflikten, kan få et indtryk af, at, at, at sygeplejerskerne ikke er enige om det her, eller der er meget få, der støtter op om det. Det er helt helt forkert. Vi har en kæmpe opbakning i vores medlemsskar til den strække der er i gang nu. Altså, der var tre fjerdedel af de, der stemte, som stemte nej. Så det er jo, det er jo et meget stort flertal af sygeplejerskerne, som vil have en anden løsning end den, der kom i forlisinstitutionen. Det er sådan det ene ting, altså den folkelige, man sige, oplevelse og opbakning. En anden ting er også, og det er jo nok det, der i virkeligheden har meget har ligget mig på scenen, de mange mennesker, som deltog i det, var enormt frustreret øh, og synes det er simpelthen ikke fair, det her altså, vi har brugte en lørdag på det her for, for at markere os så for at vise, hvad vi mener, og for at vise, at vi mener det her meget alvorligt, og samtidig også har vi brugt en masse tid og masse kræfter på det. Folk har jo kørt fra Aalborg og og Odense og alle steder i Danmark. Øhm, og så... det de, vil vel ikke, ikke noget, I bare over, for
0: at komme på DRDK? I gør det vel for jer selv? Og I gør det for at stå sammen? Vi, og... vi,
1: ja, vi gør det for sig sammen. Vi gør det for at vi i sammenhold. Vi gør det også for at vise politikerne, at vi mener, at det er alvorligt jo. Altså det er jo en helt del af hele den her kamp. Der er jo mange facetter i det her. Vi er ude på alle medier, altså vores egne medier på sociale medier. Vi deltager som i det her, vi deltager i alle mulige andre sammenhæng. Så på den måde kan man sige, at der er ikke nogen katastrofe i det overhovedet. Det er en, en, en brik i, i, et, i et stort billede ikke også. Der er en brik, som vi synes, altså lå helt forkert og, 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 og var en helt forkert tegning på. Og derfor siger vi så: nej, det her, det jeg sig ikke bekendt. Jeg skal faktisk sige, jeg har været med i det her game i, i rigtig mange år. Det er første gang, jeg nogensinde har sendt en klage over et medie. Øh, vi er jo vant til, at man bliver klippet hårdt eller der bliver vinklet på den måde, som medierne nu selv synes, at de gerne vil vinkle en historie. Det er vi jo langt fra enige i altid. Der er også ting, vi synes, man burde dække, som ikke bliver dækket. Det må vi acceptere, sådan er spillereglerne i medierne. Men når man viser noget så synes jeg også, at man som medie har en pligt til at vise et, et, et retvisende billede, som ligger inden for, inden, for, inden for den skive, man spiller på og ikke helt udenfor.
0: Morten Jacobsen, du er jo dreven mediemand. Hvis jeg ikke tager fejl, så har du også været vært på, på DR2 Deadline. Du har været på TV-avisen, du, du har været mange steder, øh, og du har også været i, i Danmarks Radio, øh, som sagt. Er det dit indtryk, at medierne, er, øh, at medierne arbejder imod sygeplejerskernes interesser? Sådan den generelle mediedækning af, af konflikten, er den, øh, er den meget hård over for sygeplejerskernes konflikt? Nej, det synes jeg
1: faktisk egentlig ikke, den er. Øh, nej, altså vi kunne altid ønske os mere og andet, øh, men det er jo, som jeg sagde før, også jo spillereglerne, at øh, selvfølgelig skal man gå efter vores øh, synspunkter, og man skal tække dem i sømmene, ellers så forsømte medierne jo deres opgave. De skal jo ikke hjælpe os i vores konflikt. De skal heller ikke hjælpe arbejdsgiverne i deres konflikt. Jeg har heller ikke at de gør nogle af delene, men de skal dække den, så den almindelige almindelige medieforbruger kan få, danne sit eget billede af, hvad der foregår og blive nogenlunde byst. Og det synes jeg, sådan igen mål de hele træskolængder, at medierne gør egentlig okay. Altså, vi kunne ønske os mere dækning hen også overferien, men der var både et, et EM og et uh, OL og et hvad det hedder, Tour de France med en fantastisk dansk rydder i. Øhm, og, og vi vidste jo også godt, at sygehusen eller hele sundhedsvæsenet ligger en lille smule underdrejet hen over sommeren, så de store konsekvenser konflikten kom jo først senere, eller kommer nu, og der synes jeg vi har en, altså en der, der er meget dækning. jeg har kigget på vores man sige, det, man kalder medietal, altså ikke på mediers opgørelse af, hvor ofte bliver fandt sygeplejeråd øhm, nævnt i medierne og der er vi altså en faktor 10 i forhold til normalen for, for, for den her årstid for os øh, er det er det nok? Er det meget? Er det, lidt? Det, det er jo svært at vurdere, men, men jeg synes egentlig, at i, i det helt store billede, så synes jeg egentlig, at medierne har, har været meget, meget okay øh, i den her konflikt, uden at øh, de har støttet os, det vil jeg sige. Og nogle medier har måske været mere imod os end andre, og andre har været mere for. Det er jo sådan lidt efter, hvilke kilder man vælger og sådan noget. Men, men i det generelle billede, der oplever jeg ikke, at, at medierne har en, en dagsorden med her igen eller sådan noget.
0: Her til sidst, Morten Jacobsen, du er som sagt kommunikationschef og dermed også leder af hele kommunikations- og presseafdelingen i Dansk Sygeplejeråd. Du må være øverste mand i det departement. Vi kunne godt tænke os, det har vi jo sådan ligesom prøvet, det er okay, hvis du siger nej, eller det kan du ikke forholde dig til, eller det må vi tage på et andet tidspunkt. Men vi kunne godt tænke os at høre lidt ind til øh, strækkestrategien. Altså, hvor længe kan man blive ved med at strække? Altså, hvor meget er der i kassen? Hvor længe kan man blive ved med at strække i sygeplejerådet? Vil du spørge øh, Grete Christensen, om hun har lyst til at øh, snakke med os på den overhængige om, om det?
1: Den tror jeg, som du siger, at vi tager en anden gang.
0: Den tager vi en anden gang?
1: <laughs> Det er jo, ja. Okay. Det er jo ikke en strategi, vi har lyst til at dele med, med hverken arbejdsgiverne, okay. eller politikerne eller omverdenen. Okay. okay. Vil Vil, have vi er nok.
0: Det er godt. Vil du have, Morten Jakobsen? Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Og god morgen til dig. Jamen lige måde. Du
2: lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebookside, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og oven på den tak, så er klokken blevet cirka 12 minutter over syv her i en uh, uafhængig morgen. Vi har brug for din hjælp her på uh, Den Uafhængige. Ikke uh, nødvendigvis bare i form af, af medlemskaber. Dem tager vi imod med køshorn, I skal endelig være velkomne. Men vi skal også i gang med nye uh, store ting her på Den Uafhængige. For lige om lidt, så er det her ikke bare en kanal, som sender morgenradio. Vi skal også sende formiddagsradio, og så basler vi også med et nyt eftermiddagsprogram. Men vi mangler gode mennesker, som har lyst til at hjælpe os med at lave det. Det her, det er jo ikke noget, man bliver, man bliver rig på. Det kan jeg så godt sige med det samme. Det er, det er gode, frivillige kræfter, der har lyst til at give sig i kast med at arbejde med at producere de her nye formater. Det kan være som producer, det kan være som trættelægger, you name it. Og folk til at hjælpe med sådan den, den praktiske drift af den lille radiostation herinde. Hvis du synes, det lyder spændende, så kan du skrive til os. Du kan skrive til den uh, uafhængige på Facebook. Du kan også skrive til uh, Asker Jul selv. Hans mail står i inde på vores hjemmeside, duer.dk. byder dig til, hvis du har lyst. Du kan også stille spørgsmål, hvis du er lidt mere nysgerrig på, hvad det ligesom er for opgaver, vi går og gerne vil have sat i søen. Så den opfordring i hvert fald givet videre. Jeg står med det gode ekstrablad her. Det gør jeg, fordi jeg gerne vil dele en historie med jer. Jeg faldt over her til morgen, som ikke kunne afholde mig fra at grine en lille smule. Det er ekstrabladet, der har en afsløring fra den politiske redaktion om... Minsters Claus Hjort Frederiksen. Øh, og rubrikken lyder sådan her. Fik massage under dybt fortroligt møde. Claus øh, Jort Frederiksen, han har, øh, han har deltaget i et møde udenrigspolitisk øh, nævn. Øh, det er cirka i sidste uge, øh, han deltog i det her møde. Men han deltog ikke fysisk, han deltog virtuelt. Og som om det ikke skulle være nok. Ja, så deltager han faktisk imens han får massage. Og det går lige pludselig op for deltagerne på mødet, at, øh, at der sker noget i baggrunden der på Claus Hjort Frederiksens øh, skærm, at, at der er en, en, en masseur, der ligesom er i gang med at, at ordne ham, så at sige. Øh, og det må man jo ikke, altså i nogen øh, politiske udvalg, men jo slet ikke i udenrigspolitisk nævn, hvor Afghanistan-situationen blandt andet var øh, på øh, papiret den her dag. Ifølge bladet så er det øh, Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, som jo også sidder i udvalget, der bliver opmærksom på den her øh, rumsteren i øh, baggrunden og altså pænt lige må løfte pegefingrene og sige, det er altså et fortroligt møde, og øh, alle andre, der, alle andre, der ikke er en del af uh, udenrigspolitisk nævn, kan altså ikke være med til det her møde. Og angiveligt derefter, ja, så skulle uh, Hjort altså have uh, logget af. En lille, sjov, uh, kuriøs ting, den er faktisk på forsiden af dagens ekstrablad, som uh, jeg lige ville uh, dele med jer. Vi uh, kigger selvfølgelig lige på uh, det lidt større nyhedsbillede lidt senere her i programmet uh, til morgen. Uh, først så skal det handle om minkerværvet, som jo... Uh, efter sine skulle være dødt. Spørgsmålet er jo så, om det også er det. Lige om lidt, så skal vi tale med Henning Otte. Han er ekspert i den danske og internationale pilssektor, og han holdt i weekenden et indlæg til en stor minkkongres i Herning, hvor hundredvis af minkavlere deltog. Godmorgen, Henning Otte. Godmorgen. Du træder ind til den her minkkongres i Herning Kongresscenter i lørdags. Det er jo fristende at spørge, hvordan var stemningen blandt de her 100 af minkavlere, som jo har haft et, kan man jo nok sige, ekstraordinært hårdt år?
3: Det var grundlæggende, synes jeg, en, en god stemning. Så folk nu bliver mere afklart. Jeg tror, de nu begynder så at, at se fremad. De tror, de er lagt minkbranchen bag sig og prøve at finde nogle nye alternative områder, så arbejde arbejder med. Det er faktisk hovedparten. Men klart, der er jo to ens minkavlere. Nogle vil jo gerne tilbage igen, men andre vil meget gerne øh, måske have køre eller grise eller bare plantavlet. Der jeg tror jeg, er en stor variation blandt de nuværende og de tidligere minkavlere.
0: Ja, for det kunne jeg egentlig godt tænke mig, det der med, hvor mange der gerne vil tilbage. Fordi nu har vi jo talt rigtig meget om, at det her arv, at det her erhvervundskyld jo er på vej til at dø. Altså, hvor, hvor udtalt på sådan en konference, og også i, i branchen generelt med dit kendskab til det, hvor udtalt der interessen for at vende tilbage til minkerværvet og genstarte det.
3: det. Det var cirka 1000 minkerværvare tydeligere. Jeg tror vi i måske snit måske 10-15-20, der er vel, Prøv på at så fortsætte. Det er altså et rimeligt fortal, der vil. Det har modet på det, og så kører videre. Vi skal også ud på det, at man så har de så har de afstyr, har de adgang til fod, har, har de adgang til pensioner har de adgang til afsætning. Det bliver en hård omgang for de her mulige tilbageværende. Jeg vil, jeg vil gerne fortsætte.
0: Ja, prøver lige at sætte et par ord på det. Hvad er det for en opgave, der ligger foran for dem, der gerne vil tilbage? Altså, hvor, hvor kompliceret og hvor svært bliver det?
3: Det bliver svært. De har ingen uh, afstyr. De har ingen moderdyr. De skal faktisk ud i udlandet og skaffe nye afstyr. Uh, det er først ikke til foder. De får et typisk uh, frisk kødaffald. Hvem kan levere det. Hvem kan uh, levere pelseri, der kan pelse de her uh, mæg? Hvem vil uh, afsætte? Hvem vil aftage de her pelsæde? Hvem vil rådgive? Uh, er der og så videre. Der, der mangler en masse infrastruktur uh, fra, fra nu af. Det burde være svært. Det gør det.
0: Er det realistisk, at det overhovedet kan deres gøre?
3: Jeg tror, der er nogle få isjæle, der bare siger, at ikke, det er med mit, øh, mit liv. Jeg tror, der er nogle få, der vil fortsætte. Måske en, en klassisk portion i udlandet. Der er mange, der har farme i Polen, nogle, de har i Litauen, nogle, de har i, nogle, de har i Island. Så der er også nogen, der har væk en på portion i udlandet. Det kan måske nemmere at starte op herhjemme.
0: Der er jo så dem, der gerne vil fortsætte de her øh, hardcore øh, entusiaster, som mener, at der er en vej fremadrettet. Men alle dem, der ikke skal tilbage i, i minkavlet, som jo er langt størstedelen, øh, hvad, altså fortsætter de med, altså med avlstyr?
3: Jeg synes, at der er mange ufattelige iksjæle, og de har virkelig uh, gå på mod. Jeg tror der er mange forskellige holdninger. Nogle siger, at de vil ikke producere dyr mere. De, sender, de frygter, hvad med nu er det peltes, står der det burhøjens, hvad er det næste? er det også grise? De måske sætter på noget planteavl, måske noget gardeneræ, noget grøntsagsproduktion. Nogle de vil gerne finde nogle nye nicher Nogle vil sige, hvad med kaniner? Kan vi måske overføre vores viden til at producere kaniner? Nogle de siger insektfarme, det er måske også noget nyt at kunne producere proteinrige insekter til foder eller til fødevare. Så der er mange, som siger spændende nye idéer. De prøver på at vifte en slags entreprenører og prøve at skabe en ny forretningsenhed i et helt nyt område.
0: Kaninavl, hvad er, det for en, altså, hvad er det for en branche i Danmark? Hvad er det for en størrelse? Hvad er det, man bevæger sig ind i, hvis man skal til at avle kaniner?
3: Det er en tro lille niche. Omkring 10 millioner kroner er der i dag i omsætning på markedet om året. Det er sådan en relativt lille uh, geschæft. Uh, man producerer primært kaniner i Kina, især også Nordkorea er blandt de største i verden for det er ikke nogen som siger, typisk europæisk produktion. der er lidt i Frankrig, lidt i Spanien, men uh, det er altså en relativt lille niche, det kan på ingen måde måles med minkavlen. Altså, vi, vi får aldrig nogensinde igen en slags succes, som, øh, som Det gør vi ikke. Vi får måske jo små nischer, som måske kan optage en del af det skal sige, de, de årsblevende ressourcer fra minkavlen, men vi får næppe nogen ny skal sige, succes af minkavlen. Det hvordan kan er, du, små nischer.
0: Hvordan kan du sige, at vi aldrig får noget, der bliver lige så succesfuldt som, som minkavlen? Altså, hvad baserer du det på?
3: Mingarmel var altså unikt. Måske vores, sige, vores stærkeste sige, kort vi havde i Danmark. Mål på sige, eksportandelen på, på afsætning. Hvad øh, den største eksportør? Hvad den største producent? Vi havde hele, hele værdikæden, afsætningsapparatet. Vi var god ind for forskning og uddannelse. Vi producerede til nogle forbrugere i Kina. Øh, et højværdimarked marked, øh, En mere pris på vores minkskæden i forhold til andre lande. Vi havde lidt en høj kvalitet. Vi havde hele infrastrukturen. Ja, i det kan man ikke bare lide lige kopier, jeg tror ikke. Det var simpelthen uh, unikt, uh, det vi havde tidligere.
0: Og det, vi, vi talte med en avler i sidste uge her på Den Uafhængige, og han sagde, at hans produktion den, den var helt sikkert op at køre igen til næste år, altså i 2022. Er det realistisk, at man vil kunne komme i gang så hurtigt?
3: Hvis man også har en, uh, en Farm i, i udlandet, at man kan føre nogle afstyr uh, tilbage igen, uh, så er det muligt. Det er klart, at det, det med, siger, hele fødder. Vi skal jo gerne have frisk kødaffald hver dag. Hvem kan levere det? Kan man genstarte nogle af de gamle foderanlæg. Det er nok sige det mest svære det er foderforsyningen, det er frisk fodder. Hvem kan levere det? Men klart, hvis man har et anlæg i Sverige, eller i Litauen eller i Polen, kan man nemmere overføre det husdyr til Danmark, og så starte videre hjemme. Så er der i hvert fald en mulighed for dem. Det er der.
0: Nu talte vi lige om det her økonomiske aspekt ved minkavl, som har været en ekstremt stor eksport i Danmark. Nu bevæger flere sig måske over mod kaniner, og nogle bevæger sig helt ud i plantebaserede dyrkelser. Kan man sige noget om, hvad det kommer til at betyde for den danske økonomi? Der vil vel være et eller andet tab ved, at branchen går om på den måde?
3: det tidligere 10-12 milliarder i eksport om, om året. Det <tør> tror, det er simpelthen tabt. Det, man kan uh, producere, det er simpelthen det er nogle, nogle små nischer, altså kaniner, insekter, det er jo på uh, promiller i forhold til det, som mængdjævnen, det egentlig producerer Vi har nok <tør> for altid fået det, uh, markant, <tør> måske, få et uh, markant samfundsmæssigt tab i det her, både mod i beskæftigelse og i eksport og i værdiskabelse. Det kan man ikke uh, gelskabe overhovedet igen, det er næsten sikker på.
0: Her til sidst, inden jeg slipper dig, kaniner, planter, insekter. Hvad med chinchillafarmene Det har vi tidligere sat fokus på her i den uafhængige. Kommer vi til at se flere chinchillafarme i Danmark, ud fra hvad du hører, ude i baglandet til konferencen?
3: Vi har nok en flaske flaskehals i Danmark. Det er simpelthen det selve daglænge i de her chinchillaer der er et, et enkelt landlæg i Danmark, der kan garve øh, tyntillager. De kan man ikke garve flere øh, skin øh, om året. så der er nok en vis form for begrænsning. kan man også forbejde, det kan man også fædle, det der øh, tyntillerskin. Men øh, du har det, de er jo ikke troet af covid-19. Mm. Øh, det er jo de er ikke øh, de skal ikke en frisk kød. Det er nemmere at producere dem, end det er, og så producere mængd. Det kan nemmere at udvide den, at man kan opstarte igen på mængdgaven. Så det er i hvert fald øh, en vis mulighed man også at sige at markedet er nok også væsentligt mindre for at den end det er for mennesket, så at sige potentiale der også begrænset på
0: den måde. Det er sag 8, der altså er ekspert i den danske og internationale pelssektor. Klokken den er 23 minutter over syv, øh, og så skal jeg jo øh, lige vende din opmærksomhed tilbage på et indslag, som vi havde i går. I går der havde vi et interview med øh, Brian Mørk. Brian Mørk, øh, stand-up-komikeren, som jo er kommet i øh, måske øh, den, den største shitstorm på de sociale medier i nyere tid på baggrund af hans øh, udtalelser om, 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 om MeToo og om, og om feminister i øh, særdeleshed. Brian Mørk, han sagde jo i går, at han har oplevet at blive aflyst et par gange, og han konkret nu står med den udfordring, at han er blevet aflyst fra et stort show i Aalborg, som skal køre om en uge eller 14 dage. Jeg kan faktisk ikke huske helt præcis, hvornår øh, det var. Vi har jo forsøgt, og vi forsøger stadigvæk at finde ud af, hvem det er, der har aflyst Brian Mørk. Fordi der er jo ikke tale om et offentligt arrangement på den måde, udover at man kan købe billetter til det. Men der er angiveligt nogle sponsorer til det her store show i Aalborg, som ikke har ønsket Brian Mørks deltagelse. Og så kan man jo sige, at det er dem, der er skurken? Det, det kan man jo mene. Brian Mørks holdning er jo i hvert fald Han er ikke den eneste, der har den holdning. Givetvis den er sikkert delt af mange i samfundet. Så er det rimeligt, at man på den måde kan blive truet på sit levebrød for at ytre en helt gængs almindelig holdning. Øh, her på den overhængige, der vil vi rigtig, rigtig gerne tale med dem, der mener, at det er fair. Og derfor forsøger vi altså at finde frem til øh, den her, øh, til den her øh, investor, det her arrangement. Hvis du ved noget derude, og du er jo velkommen til at skrive til os, så må du meget gerne sende os en sms. Øh, det fungerer som altid sådan, at du skriver DUA, D -U -A -H, laver et mellemrum, skriver du din besked, og så sender du den afsted til 12.45. Jeg håber selvfølgelig også, at du har lyst til at blande dig i programmet her i løbet af udsendelsen. Det ville jeg synes var rigtig underholdende. Det gør du selvfølgelig på samme måde. Og jeg har fået et par kommentarer på det forrige indslag, vi bragte her i en uafhængig morgen, nemlig om sygeplejerskernes dækning, altså dækning af sygeplejerskernes øh, strække og deres øh, vilkår. Jeg talte med Morten Jacobsen, han er kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd. Øh, vi har fået et par beskeder her. En fra Majsen Marker, som skriver medieomtalen omkring strækken, synes at skulle trække så meget negativitet frem som muligt, der jo det udviklet et had til sygeplejersker, når man læser øh, rundt omkring. Øh, Også fået en sms her. Jeg mener ikke, øh, det er DR's eget valg at dukke op. Det er ikke en privat institution, man får milliarder for at give public service til befolkningen. Derfor skal de dække en konflikt som sygeplejerske konflikten. Alt andet er øh, skandaløst, skriver blandt Blander øh, som sagt meget gerne i øh, debatten her på Den Uafhængige. Du kan også gøre det i øh, Facebook-feedet. Jeg vinker lige til kameraerne, hvis du sidder og ser med på Facebook. eller så kan du skrive på Twitter. Du skal bare fange vores uh, twitter handle, der hedder Den øh, Uafhængige. Så er, vi, øh, så er vi mere end klar til at øh, følge med der også. Nå! Ja, så lød det altså til sygeplejerskernes demonstration øh, foran Christiansborg, hvor min, øh, min kollegaer øh, Peter Marstall og Klar Vind var, var med, øh, da der blev øh, strejket sidst. Lige løn, det er øh, den store kamp, de vil have mere i løn, sygeplejerskerne. Men spørgsmålet er, om det er det eneste, de egentlig burde kæmpe for. Øh, Lene Tolstoft mener, at der er meget mere at kæmpe for end en højere løn. Hun er selv sygeplejerske, og øh, hun er faktisk øh, med nu her. Godmorgen, øh, Lene Tolstoft. Godmorgen. Skal sygeplejerskerne have mere i løn?
4: Det vil alle jo gerne.
0: Jamen, hvad synes du?
4: Jamen umiddelbart nej, så synes jeg, det er et forkert fokus.
0: Okay, så, så det er ikke vigtigt, at, at der kommer mere i lønningsposen til sygeplejerskerne?
4: Jamen, alle vil selvfølgelig gerne have mere i løn, men det vil ikke løse de problemer, som de slår sig hårdt på trummen for, at vi har øh, hver eneste dag åndet rundt.
0: Men, men hvis man så ikke skal kæmpe for mere løn, det vender vi tilbage til senere naturligvis. Hvad er det så, de skal kæmpe for? Hvor de kæmpe for i stedet for?
4: Jamen, de burde kæmpe for, at sundhedsvæsenet simpelthen bliver revet op med rådet og vendt på hovedet og effektiviseret. Fordi det er hverken behovs- eller tidsvarende, som det er i dag. Øh, og som jeg også skriver i min kronik øh, i Jyllandsposten for et par uger siden, så er der ikke øh, alle de der ulykkelige ting med i, hvor vi græder og nej, hvor vi stopper på arbejde. Det er jo ganske, ganske forfærdeligt. Men hvordan hjælper en lønforholdelse? Det gør det ikke. Jeg får ikke mindre hovedpine af dårligt, øh, af dårligt indeklima i gamle bygninger på grund af løn, for, ved en lønforholdelse. Jeg får ikke mere, mindre ondt i ryggen af dårlige nedslidte gulve ved en, jeg, jeg vil, jeg, altså en løn Lønnen ville svare til, til arbejdsindsatsen, hvis den blev effektiviseret, hvis sygehusvæsenet blev effektiviseret på en måde, sådan så vi ikke skulle lave så meget dobbeltarbejde. Der ikke var så mange mellemleder, altså sådan, så der var flere varmehænder, og de kan sagtens findes. Det er bare et spørgsmål om, at, øh, at revurdere hele sundhedsvæsenet. For det svarer overhovedet ikke til den tid, vi lever i.
0: Torstof, du er som sagt selv sygeplejerske. Hvor mange ja. kender du til, der deler din holdning med, at det ikke er mere løn, der er vigtigt?
4: Stort set alle, jeg har talt med. Øh, Hva, hvad kommer afgivende? vi
0: op på der, sådan, sådan cirka? bad. En 15-20 stykker, vil jeg tro, plus
4: jeg så fik en hel masse til positive tilkendegivelser på, øh, på min kronik. Øh, så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der siger, at de tør bare ikke sige det højt.
0: Mm -hmm. det, det, det er jo lidt interessant, så, så har, har Dansk Sygeplejeråd efter din mening fuldstændig fejllæst sygeplejerskernes reelle behov?
4: Ja, og det har de gjort
0: i mange år. Hvad mener du med mange år?
4: Jeg mener, at DSR har været en god del af at, at lave uddannelsen, om også, så den er blevet... Det er da fint nok, at vi har en bacheloruddannelse, men det er det, er der ikke behov for. Der er ikke brug for, at, at, vi, at vi har bacheloruddannelser. Altså, der, der er brug for meget mere praktisk erfaring under uddannelsen. Der er faktisk brug for, at det bliver lavet op til en Ifølge dig, er
0: aldrig... siger I følge dig har Dansk Sygeplejeråd været med til at gøre de danske sygeplejersker dårligere?
4: Øh, de har i hvert fald været med til at gøre dem... Nej, ja, nej, vi er ikke blevet dårlige overhovedet ikke. Vi har bare fokus på nogle områder, der ikke er relevante. Så din... altså, jeg, da jeg blev færdig, havde jeg klaskammerater, der aldrig havde prøvet at tage et blodtryk. Det er da fint nok, at vi kan skrive en bachelor. Det er da fint nok, at vi kan læse en forskningsartikel. Men det hjælper jo ikke dig som patient. Altså, det, det virker mere som om, at uddannelsen efterhånden er bygget op til, at sygeplejersker skal kunne, skal kunne læse videre. Frem for at, øh, faktisk at hjælpe patienten. Sundhedsvæsenet er åbenbart ikke til for patienten mere.
0: En ting er bacheloruddannelsen. Hvad ellers kan ja. du nævne i de senere år, som dansk Sygeplejeråd har gjort øh, forkert eller har læst forkert hos medlemmerne?
4: Jamen der er alt for mange, øh, hvad det, øh, Der er alt for mange mellemlederstillinger. Der er alt for meget tyferi øh, i det.
0: Og hvilken altså, rolle spiller DSR i det? Jamen
4: DSR er jo med til at, 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 at altså, DSR har jo en kæmpe kæmpe stemme inden for sundhedsvæsenet, en stemme, som er alt for stor og som i høj grad bliver ført af folk, der ikke har været på gulvet i 10-15 år, og som derfor er fuldstændig ude af trit med, hvad der egentlig foregår.
0: Er det Grete Christensen, øhm, du taler om?
4: Blandt andre. Blandt mange, mange andre. Altså, det er folk råber op, og så sidder de selv i der og har måske tre vagter i hjemmeplejen om året, og så skal vi alle sammen se, hvor samfundsvenlige de er. Øh, når sandheden er, at de faktisk ikke har stået, i de afsindelig hårde, frustrerende, udfordrende, men også smadre sjove og livsbekræftende og vidunderlige situationer, som det er at være på gulvet, som det er at være sygeplejerske. Og de studerende, vi har på min afdeling, nemlig mange af dem er ved at springe fra uddannelsen, fordi de føler sig simpelthen ikke klar til at komme ud blandt patienterne når de er færdige. fordi de er ikke klædt på. De har det kun teoretisk.
0: Hvad er det værste, Dansk Sygeplejeråd har gjort for de danske sygeplejersker i de sidste, ja, nu nævner du flere år. Og I de sidste flere år, hvad er det værste, DSR har gjort for sygeplejerskerne?
4: Jamen, de er blevet ved med at bare at slå på, at vi vil have mere i løn. Og det vil alle selvfølgelig, det siger jo sig selv. Men det er jo en lappeløsning. De har ikke slået på, at nu skal sundhedsvæsenet simpelthen rykkes op med roden. Det skal rystes, det skal effektiviseres, det skal vendes for hovedet. Vi skal helt væk fra det, vi har nu. Det kan godt være, det svarede fint til 80'erne og 90'erne. Det svarer ikke til nu. Det svarer ikke til behovet nu. Og det har de altså fuldstændig bare lavet gå deres næse forbi, og så har de kun slået på lønnen. Og så skal vi have den her offerrolle, øh, hvilket er ret uklædeligt, og det er også illoyalt over for både portører og redder og rengøring og sekretærer og folk, som vi ikke kan fungere uden.
0: Kan du nævne en god ting, som Dansk Sygeplejeråd har gjort her i øh, sygeplejestrækken? The det gathering. kan du ikke? Nej. Hvad så, hvis vi går et par år tilbage? De sidste to-tre år, kan du nævne en god ting, Dansk Sygeplejeråd har gjort for deres medlemmer?
4: Hmm. Nej, jeg tror da nok, de tilbyder nogle helt fine kurser, men, men det kan man jo få mange steder. Så nej, det, nu må jeg indrømme, jeg, jeg følger heller ikke ret meget med, at altså jeg, jeg undgår dem, så vidt, så vidt muligt. Fordi jeg synes, de har over, udspillet deres rolle for mange år siden. Øhm, men, men nej, umiddelbart har jeg ikke indtryk af, at de har øh, gjort noget som helst andet end egentlig bare at dynge mere ovenpå et fundament, der er ved at, øh, at smuldre under fødderne på os.
0: Der er jo en stor del af dine fagfæller, som mener, at den her løn, den her ligeløn, den her øgelse af sygeplejerskernes indtægt er vigtig. Der var jo flere tusind på gaden foran Christiansborg, den uafhængige var med. Æ mm. Og det er jo også noget, som DSR kæmper for. DSR bliver vel nødt til at repræsentere sine medlemmers synspunkter, hvis de skal have en raison Altså, de bliver vel nødt til at gøre det, deres medlemmer ønsker. Ellers repræsenterer de dem vel ikke godt, tænker jeg.
4: Det har du fuldstændig ret i, men spørgsmålet er, om, om DSR har dikteret til medlemmerne, at nu det er det det her, vi synes. Fordi når man egentlig går, går, går folk på klingen, det har i hvert fald været min oplevelse, så har folk egentlig sagt, nå ja, men, men altså, mere løn vil jo selvfølgelig gøre det nemmere. Nej, det vil jeg Det er en lappeløsning. Det er undskyldssproget at tisse i bukserne i frostvejr. Øh, så det er meget muligt. Altså, så jeg er ikke helt sikker på, at det her ikke er noget, som DSR har sagt. Nu skal I høre, hvad vi alle sammen gør og så gør de det på det værst tænkelige tidspunkt og lige efter en pandemi, og så hopper deres medlemmer med og tænker, Nå, så, så bliver det nok
0: godt. Er sygeplejerskerne, er... Er sygeplejerskerne så ø, dumme eller uselvstændige, Nej, siden de bare gør det? Ikke.
4: Overhovedet overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg tror bare, at, at der er rigtig mange, der tillægger DSR en øh, så stor en magt, at, at de regner med, at, at, at så, så, så bliver det godt. Men, men altså, hvor høj lønforhøjelse kan, kan vi regne med at få ud af det her? Altså, det, det bliver jo ikke sådan, at vi får fordoblet vores løn.
0: Ej, men det kunne være, at man fik et par tusind kroner mere. Jo, og måneder ikke. Det
4: ville da også være vidunderligt. Men igen, det ændrer ikke for arbejdsforholdene.
0: Hvad tror du, der kommer ud af den her strække? Hvad ender det med, tror du? Ingenting. Der kommer ikke mere i lønningsbrusen?
4: Det kan jeg ikke forestille mig, og jeg tror det, er, jeg det ved jeg ikke, men ellers så bliver det et eller andet, som ligesom strækken i, var det ikke låte, hvor de også strækkede, hvor de endte med, at den, den forholdelse... Øh, der kom der, den gik til at dække den tomme strækkekasse. Øh, og så ender det med, at der er endnu flere, der forlader faget, Fordi det er for hårdt, og det er også bare at øve og se os ikke endnu noget. Og vi bliver jo også punktet konstant for, at, at det er sørmesøn, og og hvor er vi dog underbetalt i stedet for at gå ind og se på problemets absolut dybe rødder. Nemlig det faktum, at vi arbejder under nogle fuldstændig tåbelige forhold. Altså, de kan lade sig gøre på privathospitaler og effektivisere det. Så må det jo også kunne det i det offentlige.
0: Jeg antager, at du, jeg antager ikke, at du selv er medlem af, af DSR? Eller er du nej. stadig medlem? Nej. Lige, nej, det, nej det, ikke, det kunne jeg næsten... Kunne, hvor mange år har du egentlig været ude af DSR?
4: Jamen, det, øh, det har jeg i 10 år, tror jeg.
0: I 10 år alligevel. Ja. Ja, det, altså, jeg skal spørge dig alligevel. Øh, synes du, Grete Christensen skal gå af?
5: Æh,
4: altså, det, jeg, jeg synes ikke, der har været nogen fornuftige repræsentanter for, for den bækks i mange år, så, så om det er den ene eller den anden, det er vel nærmest irrelevant. Altså, de siger det samme, og de er, de er lige inkonsekvente når det kommer til stykket. Og, og med alt det nepotisme, der også er i DSR's mellemlyder, som jeg har hva,
0: hva, hvad, mener du med, hvad mener du med det? Hvilken grad nepotisme oplevet, hersker der?
4: Jeg, jeg mener, jeg har oplevet en elendig chef på et andet hospital, hvor man så gik til hendes chef for at klage over hende. Uh, begge to uh, DSR-medlemmer og, og, og fremtrædende i DSR. Og der sagde hendes chef, jeg har ikke hørt om anden en klager om hende i halvanden år. Det bliver altså ikke anderledes. Og så var det ikke længere. Hvorfor um, gik det henne? Det, det var på et hospital i Storkøbenhavn. Okay. Uh, Hvor... Jeg må hellere lade være med at sige det.
0: <laughs> Nå, det synes jeg da ellers, du skal gøre. Det er da interessant, hvis, uh, hvis der uh, hersker en autisme i... i uh... Det var på Herlev sygehus.
4: Det var på Herlev, ja. Okay. Uh, og det, det, altså, der sidder virkelig, virkelig mange, øh, også arbejdsrepræsentanter og øh, fagforeningsrepræsentanter og hvad pågår, det hedder sammen. Og de har ikke haft med patienter at gøre i overvis.
0: Men de hjælper det hinanden og det. dækker ind for hinanden ude på, altså...
4: Det er det indtryk, jeg har fået. Der, hvor jeg er nu, nej. Der har, har vi en vidunderne
0: Har du andre eksempler øh... end det fra Herlev?
4: Øh... Ja, ja, det har jeg altså fra flere steder på Herlev, men det var, det var nogenlunde det samme, jeg fik at vide altid. Lad os,
0: lad os få et eksempel til. Du behøver ikke nævne, hvilken afdeling det var, men hvor, hvor har du ellers oplevet nepotisme i de der DSR-lag henne på Herlev? Lad os, lad os få et eksempel ja. mere.
4: Ja, ja, jeg havde ja, jeg oplevede også et eksempel, hvor de gik op til, hende, de gik op til en anden chef, chef, og hun sagde, nogle mennesker kan lave alting, nogle mennesker kan kun lave få ting. Forestil dig, at du arbejder på et slagteri. Nogen kan lave bøffer og pølser. Nogen kan kun lave det ene, og hun kan altså ikke lave pølser. Citat slut. Okay. okay. Orat, okay. citat slut. Skræmmende nok. Øhm, og hvem drejede det så om,
0: altså, den nepotisme?
4: Jamen, det, det er jo netop, når, når medarbejderne går til øh, mellemlederne og er kede af deres chefer.
0: Jamen, jamen hvilke funktioner er, altså, taler noget, vi om det her? Det er
4: sådan alle steder. Det skal lige siges. Jeg ved jo ikke, om det er sådan alle steder. Nu får jeg jo sikkert, at det er på nakken, og det er jo også helt fint. Men der er for meget rygklapperi i, øh, i sundhedsvæsenet. Der er for mange, der er gode venner. Øh, der er simpelthen ikke konsekvens nok. Og der, bliver, der, bliver, øh, der er ansat alt for mange mellemledere i fuldstændig unødvendige stillinger. Og der kunne DSR godt gå ind og slå hårdt ned, men det gør de ikke. De vil bare have smidt penge efter problemet.
0: Okay. Kender du til andre, altså, kender du til andre øhm, kollegaer, som har oplevet limende, lignende øh, nepotisme-agtige tilstande i, øh, i, i
4: sundhedsvæsenet? Øh, ikke hvor jeg kan give eksempler, men, mm. men jeg har oplevet andre hospitaler. Så igen, ikke der, hvor jeg er nu, hvor jeg er meget glad for at være. Mm. Øh, men, men jeg har øh, oplevet andre hospitaler, øh, også ude i regionen, hvor de er gået til mellemlederne og ikke har fået noget som helst ud af det. Altså, chefer bliver ikke, altså, dårlige ledere, for eksempel, øh, bliver ikke flyttet. De får lov til at blive siddende, eller også, så kommer de over til et andet sted, hvor de, er, hvor de er lige så elendige. Der bliver ikke gjort noget ved ledere, der ikke er gode for afdelingerne. Og
0: DSR-repræsentanter dækker over hinanden?
4: Så vidt jeg har forstået, ja, jeg siger ikke, det er sådan alle steder.
0: Men det oplevede det, du på Herlev?
4: Det, det er det, jeg har oplevet, ja.
0: Hvilken afdeling ja, var det på herlev? på herlev? Jeg skal spørge dig, undskyld, hvilken afdeling var det på Herlev?
4: Det var øh, en onkologisk.
0: Onkologisk afdeling på Herlev?
4: Ja. Men, øhm, men jeg siger jo ikke sådan, det er sådan alle steder.
0: Nej, nej, det det. Nej, nej.
4: Jeg siger bare, at DSR har, øh, har for meget magt, øh, og de er simpelthen blevet for store.
0: Prøv høre, ved du hvad? Jeg, øh, jeg, læser simpelthen lige en sms, øh, jeg læser simpelthen lige en sms op, der er kommet. Øh, den synes jeg, du skal høre. Øh, ja. Den kvindelige sygeplejerske, der er igennem her, kommer med et af de mest indsigtsfulde indspark fra den side af øh, konflikten. Det kan faktisk godt gå hen og blive en akilleshæl i konflikten, skriver øh, Mark F. Så et indsigtsfuldt indspark øh, skal du have ros for her. Tusind tak, Mark F. For en. Det er jeg hermed jeg er
6: meget
0: ved du prøve prøv at lade æh, tiden gå og, og, og vi skal videre i programmet, men, men må, må vi ikke ringe til dig efter udsendelsen, fordi vi har simpelthen så mange spørgsmål? Må vi ikke lige ringe og få en snak bagefter? Altså det er spændende Menlig, ting, du kommer det
4: med. Vil det er der være Ved du hvad, prøv
0: at lade det, det tror jeg er roligt, du kan regne med, Lene. at... Øh, Lene, undskyld, ved du hvad, det er mig, Jamen, der kunne... det er i år, lige
7: ja,
4: det er du hvad, det skal
0: du, ikke, det skal du ikke tænke på. Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med, og øh, rigtig god morgen måde. til dig.
2: I
0: den er 19 minutter i øh, 8. Tid til et lille øh, nyhedsoverblik over hvad der ellers øh, rører sig ude i den store verden og i vores indland. Den øh, amerikanske præsident Joe Biden vi starter i USA. Han har ved et pressemøde i går fastslået at USA er på vej til at gennemføre evakueringen af amerikanere og afghanere, der har hjulpet de amerikanske styrker fra Afghanistan. Han siger, at vi fortsætter vores operation, og vi er på vej til at kunne afslutte den inden for tidsfristen den 31. august. Men det kommer helt an på Talibans fortsatte samarbejde. Han har dog samtidig det amerikanske forsvarsministerium om at lægge en plan for en eventuelt forlænget tilstedeværelse altså i Afghanistan, hvis det skulle blive nødvendigt. Biden understreger samtidig, at der er en stigende risiko for de amerikanske tropper, der opholder sig i Kabul. Truslen kommer ifølge præsidenten i første omgang fra en terrorgruppe, der kendes som ISIS-K, snarere end fra Taliban. Ifølge præsidenten så har amerikanerne forløbet evakueret 70.700 personer fra Afghanistan, det meddeler Danmarks Radio her til morgen. Hjem til Danmark igen for regeringen, de vil som led i udmøntningen af politiaftalen for de kommende par år fremlægge et lovforslag, der betyder, at taksten for alle fartbøder forhøjes med 20 procent. Transportminister Benny Engelbejt kalder hastighedsovertrædelser en af de væsentligste årsager til, at der opstår farlige situationer i trafikken, og derfor skal der sættes ind, siger han. Det skal være sådan, at bøder har en afskrækkende virkning og fortæller, at bødetaksterne sidst blev ændret i 2012 og ikke har fulgt med løn- og prisudviklingen frem til nu. Det, der så ligesom er processen, det er, at forslaget det nu er sendt i høring, og så bliver det fremsat i Folketingets åbningsuge. Og hvornår er det nu lige, at vores politikere de kommer tilbage fra sommerferie? Ja, det gør de jo i oktober. Så fremt øh, forslaget, det bliver vedtaget, ja, så vil de højere bødetakster være gældende fra 1. januar. Og der er rimelig pæn opbakning øh, til forslaget her øh, fra øh, bilisternes øh, Interesseorganisation. Det er forenet Danske Motorejere, den der også hedder FDM. Øh, her siger chefkonsulent Dennis Lange, at det giver god mening at hæve bødetaksten. Dog er de bange for, at det mere handler om at få penge i øh, statskassen til at finansiere politiaftalen, end det handler om at sørge for bedre Trafiksikkerhed. Og så kan vi lige nå en enkelt kort nyhed fra øh, medieverdenen også. Det skal handle om Danmarks Radio, fordi der er kommet omkring 120 henvendelser til DR i forbindelse med en ekstern advokatundersøgelse om krænkende forhold i DR-pikoret siden 1980'erne. Den historie, den går DR selv ud med i en øh, pressemeddelelse. Denne advokatundersøgelse den blev sat i søen i maj, efter flere har stået frem og henvendt sig til DR om sager, som lå mange år tilbage i øh, tiden. Og øh, nogle af de 120 henvendelser, de lapper ifølge Danmarks Radio over hinanden. Der er både taler om personer, der er kommet med egne vidneudsagn, og personer, der er kommet med oplysninger, der ikke vedrører dem selv, skriver øh, Danmarks Radio. Øh, Henrik Bohnilsen, han er kulturredaktør i Danmark, kulturdirektør i Danmarks Radio. Han siger, at øh, Han siger at pressemeddelelsen er omfanget af henvendelser her er med til at understrege, hvor alvorlig øh, den her øh, sag, den øh, egentlige... Ja. Øh, og jeg skal lige kigge på jeg kigger på min producer, jeg er jo alene i studiet i dag, så vi skal jo forsøge at jonglere med alle boldene. Nikolaj, er det, det er ikke René Fredensborg, der er på nuvel? Nej, du har Tim Laugesen. Jeg har Tim Laugesen. Yep. Ham tager vi så lige om lidt. Tim Laugesen, han er nemlig tidligere badmintonspiller, så deltog han ved OL i Sydney i år 2000, og vi skal tale om hvorvidt Victor Axelsen, den øh, store øh, OL guldmedaljevinder i badminton, han svigter Badminton Danmark ved at rejse til Dubai. Han har nemlig valgt at flytte sit liv og sin karriere til Dubai, og det har altså mødt stor kritik fra mange sider. Spørgsmålet er bare, hvad der er op og ned i sagen. Vi kan i hvert fald forsøge at blive lidt klogere nu. Det kan vi sammen med dig, Jim God Godmorgen. Tim Laugusten, kan du høre mig? Måske, måske ikke. Jeg tror, vi har et... Jeg kan i hvert fald høre en, der trækker vejret i den anden ende. Jim Laugussen kan selvfølgelig tale lidt om, øh, og det er det, vi skal spørge ham om lidt, nemlig betydningen for øh, elitemiljøet i Danmark i badminton, hvad det egentlig betyder, øh, hvis vi øh, mister en stemme som, øh, som, som Viktor Axelsen. Jeg tror, vi har en lille smule problemer med øh, teknikken indtil vi får styr på det, så kan jeg sige at klokken, den er cirka kvart i 8. Det her er en uafhængig morgen. Hvis du har lyst til at støtte os, hvis du vil have mere kritisk og nysgerrig journalistik, så kan du gå ind og støtte os for kun 39 kroner om måneden. Det koster 349 kroner om året. duah.dk derinde kan du læse meget mere om hvordan du kommer videre og ender der hvor du støtter os. Jim Lagusen, vi prøver igen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Nå, så kan vi høre hinanden. var det herligt. du tidligere badmintonspiller, og så deltog du også ved OL i i år 2000. Og vi skal jo tale lidt om de her bevæggrunde for Victor Axelsen i forhold til at flytte til Dubai. Det kan måske være svært for sådan nogen, der ikke er elitesportsudøvere som os, at forstå, hvorfor han vælger at flytte fra Danmark. Hvad kan grunden være til det?
8: Ja, lige I Victor's tilfælde så har vi med en sportsmand at gøre, der er jo er ekstremt professionel. Der altid leder efter de 10 ekstra. Og øh, han har øh, i, i sit, sit, øh, kan man sige, sit flyt til Dubai fået nogle muligheder for at prøve at finde nogle, nogle, nogle steder, hvor, hvor han kan optimere sin, sin sport. Øh, og det er jo noget, han i, kan man sige, i længere tid har har udtalt, at han kunne godt tænke sig at se, om han kunne gøre endnu mere på den grund. Han kunne, kunne, kunne køre sit eget. Og der har han nogle muligheder nede i Dubai, øh, hvor han mener, at han. vil prøve i hvert fald at finde øh, steder, hvor han kan finde ekstra 10% på sit spil. Det er jo fint nok i sig selv, sådan som han spiller nu. Så synes jeg det jo, men han er bare en type, der gerne
0: vil, vil gå lidt planken helt ud. Du får du sikkert dagens dummeste spørgsmål, du har sikkert fået det før. Jeg tænker... Der er umt, det er jeg glad for, du siger. Så, er jeg, så er jeg, har jeg min rygdækning der. Jeg tænker, at han spiller badminton. Det gør man typisk i en hal. Hvad er det, man får i Dubai, som man ikke får i Danmark? Hvad er det, man gør der, som man ikke kan her?
8: Nå, men der har han jo fået nogle forhold med hensyn til i hvert fald øh, øh, sin fysioterapi. Øh, øh, ting, som kan man sige, kan optimere hans krop... Øh, der er kølerum, der er en hel masse faciliteter, de har nede på det her center, de har i Dubai, som jo, hvor han ikke er den eneste store stjerne, kan man sige, der er der. Der er en masse store tennisstjerner og forskellige andre sportsgrene. Øh, og det er jo det, han har fået mulighed for. Det er ikke alle, der får den mulighed. Og det er det, som han, han kan man sige, øh, kvæg også har. Alle er jo nødt til at, 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 at blive bedre til. Og der mener han jo øh, åbenlyst, at det er bedre, det, end det er her i Danmark. Og så har han jo det her astma, som han jo har sagt, øh, som, som skulle bare også hjælpe på at være i Dubai.
0: Hvad betyder det for det danske elitemiljø, at en øh, så talentfuld spiller, øh, Axelsen har jo vundet EM 2016-2018, han vandt VM i 2017 og nu øh, OL-guld, øh, så han har også vundet All England i 2020 som den første dansker, siden Peter Gade gjorde det i 99. Hvilken betydning har det for det danske elite badmintonmiljø miljø at han vælger at forlade Danmark?
8: Det er jo klart, at dansk model i, i, i mange, mange år har jo været, at, at man har de bedste samlet til træning. Øh, og det er jo klart, at, siger lidt selv, at når den bedste ikke er med til træning, jamen så er det jo klart, at det er jo heller ikke det bedste miljø. Øh, og, og derfor er det selvfølgelig en, en udfordring for den danske model, øh, som man har kendt. Øh, og og det, det, det er jo klart. Det er jo noget, som Dansk forbund og Victor skal, skal finde ud af, hvordan de skal, de skal i hvert fald nogenlunde prøve at holde den øh, kørende. Øh, men, men det er klart, den bedste træning er jo selvfølgelig at have de bedste badmintonspillere træne i Danmark hver dag. Øh, det, er det, som man har, øh, det er jo det, man har kan man sige, gjort i, ja, siden 60'erne øh, og for, for, for at lave kan man sige, gode badmintonspillere. Så det er, det er jo det, det, det er selvfølgelig klart, at hver dag øh, med, med de bedste spillere er en bedste træning. Øh, så det, det får selvfølgelig en betydning.
0: Hvad tror du, han tænker om alt det postyr, øh, han oplever lige nu? Bølgerne går jo højt i, i pressen og i den offentlige debat.
8: Nå, men jeg tror ikke, Viktor var til kun tvivl om, at han selvfølgelig vil det her at skabe noget røre. Øh, og det, 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 han har ikke, ikke gjort det her, og så troet på, at alle bare synes, at alle i Danmark synes, det var det fedeste. Så, så det, 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 tror jeg, han, det, det, det tror jeg rammer ham, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, at han, han står ved sit valg, og han står især ved sit valg rent badmintonmæssigt på, at han har jo hele tiden haft en drøm om at optimere sit badminton bedst muligt, og også sådan lidt gå sin egne vegne. Victor har jo gået sin egen vegne. Han har jo øh, hyret egne styrketrænere og fysioterapeuter. En masse ting, som han har gjort udenom det danske badmintonforbund. Så er det jo ikke overraskende, at manden går sin egen vegne nogle gange for at prøve at se, om er der noget, der er bedre. Øh, men men han, han, øh, han, han ser det her som en mulighed, og, og han, han vil prøve det af. Der er ikke nogen, der siger, at Victor han, øh, øh, bliver nede i Dubai. Øh, og der kan ikke... Altså, jeg har endnu ikke set øh, mange, som, hvor det lykkes ikke, eller det lykkes at lave den her træning uden for, 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 for Danmark. Så det er jo også spændende
0: Kun du selv finde på at gøre som Viktor Axelsen?
8: Æh, det er det er meget svært for mig, og, og fordi det er en helt, helt anden tid <laughs> i, i Bæltet, jeg er mm. tilbage, hvor der er virkelig hvor, hvor kan man sige til og økonomien jo slet slet ikke var til muligheden for at kunne, kunne næsten købe en billet til Dubai. Så lad mig spørge uh, på en det...
0: anden måde. Med de forhold, ja. vi kender til i Dubai, øh, med, med slavelignende forhold, øh, brud på menneskerettighederne, hvordan vil du have det med at flytte til sådan en stat?
8: Det, det er jeg slet ikke hentet ind til. Det er, øh, jeg skal rent sportsligt udtale mig om ting. Det er ikke okay. noget, jeg øh, øh, tænker på det der. Vil du... mening, men det er ikke det, jeg bliver spurgt til.
0: Du, og du vil ikke dele din holdning med os?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg er som ekspert
0: Vil du hvad, Jim Laugussen, det er helt i orden. Så skal jeg ikke præste dig mere. Øh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med ja. her til morgen. Velbekomme.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Om cirka øh, 20 minutter, så skal det handle om en ny guide, der er dukket op i journalistkredse. Og så ved jeg godt, at der er mange, der sikkert sidder og tænker, at journalister de taler rigtig meget om journalister. Det kan der givetvis også være noget om, men ikke desto mindre, så er det her altså en smule vigtigt, øh, tænker jeg. For spørgsmålet, jeg stiller om 20 minutter, det er, er der brug for retningslinjer, som medier dækker MeToo bedre? Det øh, mener man jo i hvert fald i øh, Journalistforbundet, hvor man har udgivet en guide der slet ret hedder Guide til bedre dækning af MeToo og seksisme. Lene Rimestad, hun er en af forfatterne bag den her øh, guide, og hende taler jeg altså mere om 20 minutter og spørger hvorfor der egentlig er behov for den her i øh, journalistikens hverdagspillede af 2021. Øh, hun var med i går, men der tog interviewet jo altså en øh, lille øh, drejning, da hun talte med min kollega øh, Asger jul. Forløbet så bliver vi en lille smule ved øh, Victor Axelsens øh, exit til øh, Dubai. Tim Laugusten var med, han talte om det sportslige, men debatten kører jo på højtryk i Danmark. I de danske medier, på Twitter og på Facebook, i den offentlige debat, der trådner rigtig mange jo mod Victor Axelsens øh, exit til Dubai. Godmorgen, Poul Madsen. Godmorgen. Du er vært på, på Forsiden, som jo, er en, øh, som jo er en podcast, der bliver produceret på Podimo, og så er du tidligere øh, ansvarshavene chefredaktør på Bladet gennem mange år. Jeg tror endda, at der er nogen, der måske vil sige, at du er eller var Bladet. Poul Madsen, hvorfor er det et problem, at Axelsen flytter til Dubai?
6: Jamen, det er jo et problem, fordi sport øh, er jo tæt forbundet med øh, de steder, man er. Og øh, jeg tror, mange tænker, at øh, Victor Axels, det er sådan en fantastisk mand. Altså, jeg havde det jo selv sådan, da jeg så ham øh, ved en ol -gul. Jeg sammen med ham, fordi han græd så Men man er jo nødt til som sportsmand også at tænke over, hvor er det, øh, man, man træner henne. Det vil jo være sådan, at når øh, Victor Axelsen er færdig med sin træning i Dubai... Så vil der komme nogen, der gør halen rent. Det er som mennesker, der lever under slagelignende forhold, øh, som kommer ind øh, og kliner efter ham. Og det, vi også har set allerede nu, det er jo, hvordan Dubai styret udnytter det, at man har fået ham til at træne i Dubai. Øh, altså en kæmpestor artikel øh, i går i det officielle øh, tidsskrift dernede, hvor ministeren står og trykker hånd, og man en en guldmedalje til ham fra Dubai. Altså, det holder ikke. Sportsfolk er også nødt til at tage stilling til, hvor de er henne.
0: Men Victor Axelsen har jo ikke noget direkte at gøre med slavearbejder. Altså, det, det er jo ikke ham, der tvinger nogen til noget. Så, så hvorfor skal han holdes til indsigt for det?
6: Jamen, det er vi alle sammen nødt til at forholde os til. Altså Lige om lidt får vi jo en kæmpe diskussion i Danmark, hvor vores fodboldlandshold så sig til VM som det afholdt i Katar. Og oh, altså den tid er jo forbi, hvor man ikke kan tage, hvor man bare kan sige, at jeg ved ikke noget, som, som Victor Arxen har sagt, jeg ved ikke noget om, om de internationale forhold og forholdene i Dubai. Altså man er nødt til, ligesom vi tager stilling til alt, hvad vi ellers foretager os, hvad vi drikker, hvad vi spiser, hvordan det er produceret, så er vi også nødt til at forholde os til, hvor vi tager hen øh, i verden. Og det er jo ikke sådan, jeg tænker, at det er kun Victor Axelsen, der skal gøre det her. Altså virkeligheden synes jeg at hvis man skal tale om en skandale omkring det her, så er det jo, at badmintonforbundet øh, overhovedet ikke vil forholde sig til, hvad det er for et sted, han tager hen. Men alene taler om, at eliteudviklingen i Brøndby vil gå i stå, fordi han, han tager derned og ikke bliver hjemme og træner sammen med sine venner.
0: Hvorfor skal badmintonforbundet forholde sig til det?
6: Det skal de, fordi vi lever i en verden, øh, som er underforfærdelig og hvor man er nødt til, og også at se på, hvor man tager hen, hvad man gør. Altså i går i mit program foreslog Katrine lille og præsten, at man lavede en form for certificering af lande, ligesom vi har på alt andet. Altså vi certificerer alt, hvad, hvad vi udspiser spiser og drikker i det hele taget foretages. Hvorfor ikke også forsøge at lave en form for certificering af lande, vi tager hen? Og det er jo ikke kun Victor Axelsen. Der er masser af danskere, som er taget til Dubai og har fået solskin og glemt alt om corona og alt muligt andet, men vi er jo nødt til at forholde os til øh, det, vi gør.
0: Blåstempler Victor Axelsen øh, regimet i øh, Dubai? Blåstempler han slavearbejde øh, og, 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 og brud på menneskerettigheder ved at flytte ned.
6: Ja, det synes jeg faktisk, han gør. Altså, jeg synes, han, øh, fordi det her jo, altså, som sagt, det vi allerede kan se, er, hvordan øh, regimet jo også udnytter, at han er kommet derned. Jeg synes, han, øh, han på problematisk vis øh, lader være med at forholde sig til noget, som sker på siden af ham, og som er fuldstændig umuligt at overse, øh, når man er i de der lande. Altså, når man sidder på en kafé dernede, så dem, der, der tjener, de er fra Pakistan, Bangladesh eller Indien, og bor på to kvadratmeter og sover i et mørkt rum, og arbejder i øvrigt 40 timer i døgnet stort set. Altså, vi er jo nødt til alle sammen og forholde os til øh, de handlinger, øh, vi laver.
0: Men nu øh, hørte vi jo lige, Tim Laugesen for et øjeblik siden. Han siger, at Victor Axelsen kan få en anden type spil, han kan få en anden type træning, han kan måske endda blive en bedre badmintonspiller spiller af at rykke til Dubai. Øh, vi så, hvordan store dele af Danmark græd med Axelsen, da han vandt øh, guld til OL. Hvis Axelsen kan blive bedre ved at komme til Dubai, så gavner det vel også Danmark, hvis vi får et ja, form for nationalgenode, vi kan være stolt af, tænker jeg.
6: Jo, men altså, altså prisen vil være for høj i min optik. Altså, jeg er helt sikker på, at jeg næste gang, hvor Victor som spiller, og muligvis vender guld, også vil være stolt af det. Men jeg håber da også, at jeg og alle mulige andre også tænker over, hvordan han så nåede frem til den her guldmedalje. Og det er jo igen det her med, at man kan ikke lukke øjnene for, for hvordan øh, tingene er ude i verden, øh, samtidig med, at man, man ligesom bare hylder øh, for Vi er nødt til at forholde os til en helhed, og vi er nødt til at tage en diskussion også i det åbne også med sportsfolk som vi ellers elsker højt, og jeg er jo vild med Victor Axels' vi måde at både spille på og fejre sin sejr på. Men vi er nødt, man er nødt til at forholde sig til, hvor det er, man tager hen øh, og træner, også som, som sportsmand.
0: Vil det være et problem, hvis øh, Victor Axelsen øh, spiste på en øh, restaurant, der ikke havde overenskomster, underbetalte deres arbejdskraft groft?
6: Jamen altså, hvis han er bevidst om det, så vil det ligesom det for alle andre vil være et problem at gå stadig hen, som måske bevidst udnytter ting. Altså, jeg synes bare Tjekker du altid på, det,
0: når du går ud og spiser eller benytter dig? Nej, det gør, gør det
6: gør jeg ikke, men der er også en gradbøjning af det her. Det synes jeg i virkeligheden er vildende, derfor, at man måske, i også i sportsverdenen skulle begynde at arbejde med en eller anden form for certificering i forhold til, hvem man øh, kan arbejde sammen med og hvor man kan tage hen. Altså der er forskel på, om man får øh, 65 kroner i timen på en Københavns restaurant, eller man får 12 kroner og lever under slavelignende forhold øh, i Dubai. Og det synes jeg, man, at vi alle sammen, og det er ikke kun Victor Axelsen, det er vi alle sammen nødt til øh, at forholde os til.
0: Godt, Poul Madsen, øh, jeg slipper dig lige om lidt. Hvad sker, der i dit, øh, hvad sker der i din podcast i dag? Hvad er der på programmet?
6: Jamen, altså, jeg har to øh, fantastiske gæster igen. Øh, jeg har øh, vores alle sammen guber, som øh, kan forholde sig til mange <laughs> forskellige ting. Og vi kommer, vi kommer til øh, blandt andet, så vi også at tale om, øh, at Danmark nu har evakueret over 800 øh, fra Afghanistan. Øh, det er jo et eller andet sted lidt øh, interessant, set vi lyser af. Man sagde, at det kunne være 45, der skulle have ud. Og det, vi jo prøver, ligesom jeg, det er jo at sætte alting lidt på spidsen og vende rundt på det. Så det bliver en af de ting, vi kommer til at tale om i dag.
0: Sådan sagde Poul Madsen, som altså er vært på, på forsiden. Det er godt nok svært at sige på, på forsiden. Og tidligere eh, chefredaktør også på Ekstrabladet.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Taliban vil ikke længere lade afghanere tage til lufthavnen i Afghanistans hovedstad Kabul, som lyder meldingen fra Talibans talsmand Sabihullah Mujaddid på et pressemøde. Vi forsøger at kontrollere situationen. Vejen til lufthavnen er blevet lukket nu. Afghanske statsborgere har ikke længere lov til at tage dertil, siger øh, talsmanden. Udlændinge må tage dertil, men vi har stoppet fra afghanske statsborgere, siger han ifølge Ritzau. Og øh, Hvor længe det gælder, det er altså endnu uvist. Det er en øh, nyhed, der er kommet ind fra øh, Danmarks radio vi følger selvfølgelig udviklingen tæt i øh, Afghanistan og øh følger selvfølgelig op, hvis der er øh, noget, der falder ind her i indbakken i løbet af vores øh, sendetid. Nu skal vi tale om MeToo, om mediernes dækning af MeToo og seksisme sager For journalisternes fagforening, Dansk Journalistforbund, de bringer nu en guide til bedre dækning af MeToo og sexisme. Her står der blandt andet, at journalister har brug for at vide noget om myter og fakta om chikane, overgreb, voldtægt og andre seksualiserede krænkelser og samt. Spillet mellem køn, seksualitet og magt. Godmorgen, Lene Rimestad. Godmorgen. Og velkommen tilbage, fristes man jo også Tak til at skal sige. du have. Du er, med, du er medskribent af Guide til bedre dækning af MeToo og sexisme, Så er du også Ph.D. i journalistik. Du er freelancer, og så er du stadig underviser på Syddansk Universitet også. Ja,
9: yeah,
0: sådan on and off. Sådan ja. on and off, så fik vi det på plads. Øhm, hvilke konkrete eksempler har du på problematisk dækning? af MeToo og sexisme. Lad, lad os bare få øh, to gode.
5: Jamen, altså jeg, har, altså jeg har netop i en klumme
9: på journalistens hjemmeside påpeget øh, to rubrikker fra Ekstrabladet de sidste uge, øh, hvor øh, der bliver brugt sådan en, en passiv konstruktion. Der er en forside med Nasser hvor der står, sådan blev han slagtet. Øh, og der er en anden forside på deres tv-guide, hvor der står... En, ja, hvor der er et billede af Jesdorf, og hvor han øh, siger, at en stor del af livet er taget fra mig. De to rubrikker er eksempler på, hvordan man på en eller anden måde får sendt skylden for det her et andet sted hen. eller altså Man ved ikke helt, hvor, fordi der står jo ikke, hvem det er, der har taget livet fra Jesdorf, eller hvem det er, der har slagtet Nasser karter. Øh, og, og det gør, at, at man sådan kan spekulere i, om, er det kvindernes skyld? Og øh, altså det, det er to helt nye eksempler fra sidste
0: uge. Men du er journalist, det er jo en rubrik, der skal sælge en artikel, eller få folk til at klikke på noget. Det er jo det, er jo det der er tanken med det.
9: Ja, og der det ved også Der jo ikke en dybere mening i det. <laughs> det gør der nemlig ikke, og det er den dybere mening, jeg super gerne vil have, at vi fokuserer lidt mere på som journalister. Men tror du Fordi... ikke godt,
0: danskerne og journalisterne ved, hvordan sådan noget fungerer? Altså, det ligger man da ikke flere tanker i, tror du det?
9: Ja, det er jeg helt sikker på, at man gør. fordi du kan, du, den, du kan læse den overskrift på, på den måde, som du ønsker at læse den på. Altså dem, der er, synes, at det er synd for Jes Dorf, og han sandsynligvis ikke har gjort noget forkert, de vil læse det som, at øh, nu, har, øh, nu har TV2 og kvinderne taget livet fra ham. Øh, og, og altså den der dobbelthed, der er i det, 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 giver, altså, det, giver jo, åb, altså, det åbner for den spekulationer i min optik.
0: Mener du, at ved at skrive de her to eksempler på rubrikker, hvor du sagde, at den ene var fra var, var ekstrabladet? Ja, de er begge to fra ekstrabladet. Ene... Ja. Mener du, at ekstrabladet ved at skrive de her to konkrete rubrikker, gør kvinderne til de skyldige og Jesdorff øh, og Nasser Kader til ofre?
9: Øh, nej, men de øh, åbner en mulighed for, at læserne fortolker det sådan.
0: Men, men hvad, er, hvad er problemet i, at læserne fortolker det? Altså, læserne kan jo fortolke tusind ting.
9: Det kan de, men som journalister, der er vores opgave jo at prøve at formidle noget fakta, i hvert fald i en vis grad. Mm. Øh, og holdningsstoffet, det står i lederen, og det står på debatsiderne. Så tag os, med øh,
0: det, tag os lige med i det journalistiske værksted, äh, Riemestad. Nasser Carter slagtet var den ene rubrik. Hvad kunne man have skrevet i stedet for? Hvad ville have været en god øh, rubrik? Øh,
9: Konservativ smed, smed Carter ud, for eksempel.
0: Og hvad med den anden med Hvad Hvordan kunne den have lyttet?
9: Jesdorfs nye liv, eller som nogle af de andre medier gjorde, ser og blandt andet, de fokuserede på hans forhold til moren, som var en del af hans fortælling den her gang.
0: Var det mænd eller kvinder, der havde skrevet artiklerne? Ved du det?
9: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det kan være det her et dumt spørgsmål, men må godt skrive om sexisme og MeToo? Ja uden nogen betingelser. Ja, det må de godt. Ja. Yeah. Hvad, hvad skal man så være? Altså, er det, øhm, er det mere risikabelt at lade mænd skrive om de her ting, end det er at lade kvinder skrive om det? Nej. Nej, okay. Hvad skal man være ops på så, når man skriver om MeToo? Hvad er det, vi skal blive bedre til? Øh, altså, jeg tænker bare for eksempel, vi har mange journalister, som skriver om økonomi, vi har journalister, der skriver om krimi, som sådan er specialiseret. Skal vi derhen, hvor vi øh, skal have journalister, som måske er specialiseret i at skrive om sådan et område?
9: Altså, det ville jo være en lykke, hvis det var muligt, men det er det jo ikke i, i dagens medier. Altså, det det altså, du sagde i et oplæg tidligere i dag, at det her det var nogle retningslinjer. Det her det, det er en guide, det er det, det, det et oplæg til en diskussion blandt journalister. Det er, øh, altså, Lotte og jeg er meget åbne for forslag til at øh, skrive noget andet i den her. Men altså, noget af den medielogik, som også præger andre sager, det det. det det, det synes jeg... Det er værd lige at vende næste gang, hvordan er det, vi tænker. Øh, og, og det er især det her med brugende, for eksempel sag som ikke er repræsentative. Altså det her med, at man for eksempel henter en, 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 en ung mand, der er blevet smidt ud af DSU, øh, og gør ham til en kæmpestor historie. Er han repræsentativ for noget som helst i det her? Skal vi heller skrive historien om? En tur i bylivet, snakke med nogle socialassistenter, hvordan det er at gå på arbejde, eller sådan. Altså... Der, der, altså, det er ikke repræsentativt, det er ikke nuanceret, det der bliver bragt, fordi det bliver sådan fokuseret på de her sager, Vi skal diskutere hvorvidt nogen har gjort noget. Hvor den der dybere substans, der er man simpelthen nødt til at, at have noget viden for at kunne, øh, kunne dække det ordentligt. Øhm. Og så må jeg så også bare sige, at der er en forforståelse af stadigvæk mange steder i medierne, som går ud på, at det her, det er ikke noget problem. Altså, vi har ikke noget problem i Danmark. Øh, eller kvinderne kan bare sige fra. Og, og, og den, altså jeg vil gerne skride videre og sige, vi har et problem, hvordan løser vi det her i fællesskab, mænd og kvinder
0: sammen? Der, der er, øh, I, I nævner blandt andet den her guide, at der, er nogle, nogle, der kan være nogle svære punkter set fra en journalistisk vinkel. Jeg prøver lige at læse et af dem op. Hvilken journalist kan dække det? Vælger vi en mand? Vælger vi en kvinde til at interviewe? Hvilke bias skal journalisten have, og hvordan vil mediebrugerne reagere på journalisten? Øhm, så der er jo på en eller anden måde en eller anden, eller der kan i hvert fald være en forskel, ifølge jer, ved at lade en mand frem for en kvinde dække en mito-sag. Det kan altså, der være. Jeg
9: tror jo, ja, det kan der. Altså, øh, hvad hedder det? Ja, men, men jeg tror jo ikke, det er kønsspecifikt på den måde. Altså, nu, det her det. det går, at sætning skal rettes, altså, når du hiver den frem på den måde, du gør. Ja, fordi jeg
0: er blevet mærket i, øh, den, ikke? det ja. tænker man jo. Ja.
9: Ej, men, og det er jo også godt det spørgsmål, du stiller eller først, fordi TV2 havde jo en kort periode, hvor de ikke ville have, at deres kvindelige journalister dækkede MeToo. Øh, og samtidig så har de jo notoriske fodboldfans til at dække deres egne og modstandernes klubber i, på sportsredaktionen. Og jeg har da altså, I må have en linje. Altså, for mig handler det om, at den journalist, der dækker det her, uanset køn, er bevidst om sit eget bias. Altså, hvad er det, mine... Altså næsten ikke erkendte holdninger egentlig er til det her. Og så samtidig selvfølgelig det, vi også skriver i Geiten med, at beholde kritikken. Altså jeg, jeg tænker måske, den sætning er forkert, fordi jeg tror ikke, at køn på den måde betyder noget, men det betyder noget. Og det Hvorfor tror jeg, vi har jeg så skrevet det
0: i første omgang i Geiten?
9: Det kan jeg godt sige dig, hvorfor vi har det, fordi noget, det er min første klumme. Jeg skrev en klumme tilbage i januar, som, hvor, som var en kritik og som, som var optagten til det her. Der, der måtte jeg jo bare konstatere, at i ledelserne, de steder, hvor det var meget voldsomt, hvordan MeToo bedækket eller ikke dækket, der sad mange mænd. Og hvor jeg spørger, jeg spørger jeg klummen, er der overhovedet kvinder repræsenteret i jeres ledelse? Er der overhovedet nogen, der kan tale? den her sag fra sådan et kvindesynspunkt. Øh, og på den måde, hvis der er det på en redaktion, så er der jo ikke noget problem, hvis der er en, en god fordeling af mennesker, der, der ligesom kan nuancere det her. Men hvis nu der sidder en ledelse, så, som samlet har sådan en holdning om, altså vi kan ikke se, at der er noget problem, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen øh, have oplevet noget, øh, så, så, så er det svært, ikke?
0: Hvordan er, det blevet, øh, hvordan er det blevet modtaget? Øh, i, altså, har, har I fået nogen tilbagemeldinger på, på den her guide i, øh, i, i journalistikken?
9: Altså jeg har fået ufattelig mange opmuntrende øh, mails og sådan noget på den her, øh, og også folk, der har delt på sociale medier. Der er flere øh, organisationer, der har skrevet og spurgt, om de måtte dele den på deres hjemmeside. Så jeg synes, der har været en positiv opbakning. Og man kan sige, at grunden til, at jeg overhovedet skrev det, altså det øh, og gik i gang med den her guide, det var, fordi jeg skrev den der klumme, og efter hvor jeg virkelig hejlede nogle bestemte medieledere ned, og der, der var der nogen, der sagde til mig, jamen, hvorfor skriver I ikke en guide? Og så gik jeg lidt rundt om mig selv og var sådan, det kan jeg ikke, det er for svært, hvorfor skal vi det? Ligesom du spørger nu, hvorfor skal vi overhovedet det? Altså, hvad, hvad får vi ud af det? Og så tænkte jeg, nu prøver jeg alligevel ud for sådan en, Ja, et forsøg på at skabe noget debat, simpelthen. Øh, fordi jeg synes, vi har behov for det.
0: Hvilke medier har været værst til at dække de her MeToo-sager? Hvem er de værste?
9: Altså, jeg synes... Øh, og det kan godt være, at det er fordi, jeg bor på Fyn, at øh, jysk-fynske medier øh, har været rigtig dårlige til det. det jysk-fynske altså, medier? Ja. Ja, hvorfor? Øh, jamen, altså... Altså, de har jo blandt andet i Aarhus en redaktør, altså, der har været uheldig et par gange med noget, han har sagt, og, og de har... Hvem er det? De har, Jan Skovby.
0: Altså, redaktør øh, på Aarhus Stifttiden?
9: Ja, 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 og har sagt nogle ting, som viser, at han ikke rigtig har forstået, hvad det her handler om, og det tror jeg, altså, og det tror jeg præger en del af de andre også, at, at, at altså, de har heller ikke formået at bringe en virkelig stor dokumenteret historie om problemet, på trods af, at altså... Øh, jeg bruger på Fyn, jeg har lige snakket med en i Svendborg, som, som fortæller, hvordan øh, socioassistenter skal gå ind to, øh, to mand eller to en mand og en kvinde hos bestemte beboere, øh, fordi at der er nogle ældre mænd, der også kan være grænken, ikke? Altså, har sådan, altså, Hvis jeg kan høre de historier, hører jeg høre i dem ikke? Øh, og hvorfor er det ikke vigtigt for jer? Eller i restaurationsbranchen, når man står i et køkken og kan se på vagtplanen. Jeg skal være alene med ham der i aften fra klokken 9 til klokken 11, mens vi pakker køkkenet ned, og hvor man tænker, åh, hvordan kommer jeg igennem den her aften?
0: Lad os, altså, lige, blive, lad os lige blive lidt ja. i medier. Hvad er det, Skovby ja. har sagt, som du synes, altså, det kan jeg,
9: ikke, jeg kan ikke huske at referere det uden men han altså, har også... Altså, han har været klemt rundt af nogle ting, hvor, hvor han viser, at, at han simpelthen ikke har forståelse for, hvad det handler om.
0: Men sådan ligesom, hvad er det for en, altså, hvad er det for en karakter af ting, han har sagt? Du behøver ikke kunne referere det sådan præcist, men hvad er det for en karakter?
9: Altså, Ej, ikke, ikke. det kan jeg simpelthen ikke huske, og, og hvad hedder det? Jeg, jeg, kan, jeg vil ikke gå ind i den når jeg ikke kan huske det uden altså.
0: Okay, okay. Okay, Jamen, det er jo spændende med jyskfynske medier. Det tror jeg, da, det, det vil vi, da, det vil vi da følge op på. Det lyder interessant. Prøv at høre, Lene Rimestad. Øh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Nu nåede vi jo endelig det, vi skulle. Øh, tak, fordi tak. du havde lyst til at, at gøre tak. os lidt klogere på guiden her. Kan du have en rigtig tak god for dag? Tak
9: det, og lige måde. Hej, hej.
0: Klokken den er 13 minutter øh, over øh, 8 her i en øh, uafhængig øh, morgen, og øh, vi kan jo lige nå et lille øh, nyhedstelegram øh, her. Udenrigsminister Jeppe Kofod han siger nemlig, at han ikke kan love at danskere, der lige nu befinder sig i Afghanistan, når at blive evakueret inden tidsfristen udløber den 31. august. Vi har længe opfordret folk til at rejse ud af landet, og jeg vil ønske, at folk havde lyttet og havde taget et kommersielt fly ud af Afghanistan, mens det var muligt, siger han på et pressemøde. Færre end 60 personer på den såkaldte danskerliste mangler fortsat at blive evakueret fra Afghanistan, siger udenrigsministeren. Han vil hensyn til personernes sikkerhed ikke oplyse det præcise antal. Danskerlisten omfatter danske statsborgere eller folk, der har lovligt ophold i Danmark, som befinder sig i Afghanistan. Man skal selv have sørget for at blive noteret på danskerlisten, lyder det. Og vi bliver en lille smule ved øh, Afghanistan og ved evakueringen af folk, som kommer derfra. Øh, for regeringens evakueringsplan det betyder faktisk nu, at udviste kriminelle kommer til Danmark med evakueringsfly fra Kabul. I søndags blev en 23-årig udvist anholdt i Kastrup Lufthavn, og i går blev så endnu en fundet blandt de evakuerede. En, der følger sagen, det er Louise Dalsgaard fra DR Nyheder. Du er retsanalytiker. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. først, hvordan lykkedes det at komme med flyet ud af Kabul for sådan to typer her?
5: Vi ved fra øh, grundlovsforhørene, at den 23-årige, som også er tidligere bandemedlem, øh, han giver sin brors navn, dengang han skal øh, stige ombord på flyet. Og det gør han også til de danske myndigheder, da han lander i øh, Københavns Lufthavn. Og det er så her, man finder ud af, at han altså ikke er brugeren, men den her nu øh, udvist den har nu udvist et årig mand. Den anden, øh, som vi ikke helt ved, hvor gammel er, øh, men vi tror, han er omkring 31, han fortæller i retten, at han faktisk forud for evakueringen er i kontakt med de danske myndigheder, hvor han fortæller om sin situation, og han frygter for sit liv, og han gerne vil ud af Afghanistan. Og han siger, og det er altså kun hans egen for forklaring, vi har på det endnu, at han har korrespondencer med danske myndigheder på sin telefon, så man kan finde frem, og at han får en accept til at tage med på det her fly. Så han mener altså ikke, at han har gjort noget forkert.
0: Så kommer de til Danmark. Hvad er det så, der helt præcis sker?
5: Så har man ude i Lufthavnen øh, modtagekoncept, som politiet kalder det. Der står nogle betjente fra Københavns politi, som øh, har forskellige metoder til at tjekke de evakuerede. Det er for eksempel sådan noget med profileringseksperter, altså, øh, der kan gennemgå fortællingerne fra de evakuerede. Hvis man fortæller, at man kommer fra en bestemt by med en bestemt familie, så har de måske nogle kontrolspørgsmål til det. De gennemgår også dokumenter for at se, er det, er det ægte dokumenter, eller er de noget, de minder om, de tror er falske dokumenter. Og så kigger de selvfølgelig også på fingeraftryk. Altså hvis der taler om personer, som har været i Danmark, så kan der jo muligvis være fingeraftryk, som kan identificere dem. Så sådan noget gennemgår de, når man lander i Havns Lufthavn.
0: Og så lander de jo i Københavns Lufthavn og har, har, klapper, har klapper fælden så, og, og, og det byder jo så på en, på en tur i retten. Du følger sagen. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad skete der i retten?
5: Jo, men altså de begge to øh, faktisk har faktisk samme forklaring på, hvorfor de flygter fra Afghanistan. De siger, at de frygter for deres liv. Øh, den 31-årig mand, han siger, at han har arbejdet for danske myndigheder i Kabul, og derfor så frygter han for sit liv under et Taliban styre. Han siger simpelthen, at han mener, at han er i livsfare, hvis han var blevet i Afghanistan. Den 23-årige mand, han var mere formelt under grundlovsfrihed. Han sagde ikke specielt meget om sin situation. Men det vi efterfølgende har fået at vide fra hans bror, det er at man anså også ham forværende i livsfare, hvis han blev dernede, netop på grund af den baggrund han har i Danmark, hvor han jo har været bandekriminel.
0: Og, og nu kører den her sag. Altså hvor længe, hvor, 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 længe der, hvor mange retsdage der er berammet, hvor, hvor, hvor lang, hvor længe forventes det her at være?
5: Det ved vi ikke nu, fordi indtil videre så er den 23-årige mand, han er kun varetægtsfængslet i 24 dage. Det vil sige, at man skal altså finde ud af de næste 24 dage, hvad der er op og ned i den her sag øh, er, der, er der noget efterforskning, man skal have lavet, inden man vil kunne tiltale ham eventuelt for at have brudt det her indrejseforbud, som man har som udvisningsstømt. Den 30-årige mand. 31-årig mand, han er til gengæld kun blevet fængslet de næste 72 timer. Og det er, fordi dommeren mener, at politiet nu skal undersøge den her telefon, han har, hvor han jo siger, at han har en korrespondance med de danske myndigheder og får lov til at stige ombord på flyet. Fordi hvis man kan genfinde den, og hvis det egentlig er rigtigt, jamen så kan man måske ikke sige, at han, øh, at han i ondt tro bryder sit indrejseforbud. For hvis han har fået lov af myndighederne, ja, så har han været i god tro om at rejse.
0: Det kan jo være svært at svare på. Altså nu er Afghanistan ved at brænde sammen, og det er jo, det er jo ligesom svært at, at tænke tilbage på et nutidigt eksempel, hvor man har oplevet lignende i Danmark. Altså, er der nogen domme tidligere? Er der noget, der ligesom danner præcedens for, hvad der kommer til at ske her?
5: Nej, ikke som jeg kan huske. Og jeg har faktisk let og kigget på, at der selvfølgelig har været andre, der er indrejst på falske dokumenter, fordi de er flygtet. Og, og nogle af dem har øh, fået at vide, at... Øh, det antog man ikke for værende okay. Der er også tilfælde, hvor man så har valgt at sige, at det var på en eller anden måde en nødret. Og det er jo nok også det, den 31-årige kan forsøge at fortælle retten. Altså, at det var et nødretstilfælde, at han ikke skal straffes for den her handling, fordi han gjorde det, fordi han mente, at hans liv var i fare. Og der er en paragraf i vores straffelov i Danmark, der siger, at hvis man var i overhængende af livsfare, det kan bevises, så kan man faktisk blive straffri, fordi man handlede efter nødret.
0: Ved vi noget om Dalskov fra politiet eller andre, der måtte vide noget om, 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 de her, øh, om, om de her situationer? Er der noget lignende på vej? Altså kan vi risikere, at der er flere, der, der, der kommer op? Har man, har man talt om det?
5: Ja, vi har spurgt Udenrigsministeriet også, hvad de øh, siger, nemlig i Kabul og hvad de gør for at forhindre, at der kommer nogen ombord, som vi altså ikke vil have her til landet. Og der har vi faktisk fået at fra Udenrigsministeriet, at den her screeningsproces, som jo sker under meget vanskelige forhold, det skal gå enormt hurtigt med de her evakueringer, der har man faktisk fanget en til, som slet ikke når at komme ombord på flyet, inden man altså rejser afsted fra Kabul. Så på den måde, så, så er der jo flere, som i hvert fald prøver at komme med på de her evakueringsfly. Men i mindst et tilfælde er det i hvert fald så ikke lykkes
0: og lige til sidst her dalskåret de to der så er kommet har hvad, hvad er det egentlig de er? Hvad er det egentlig de blevet udvist for?
5: Det 23 årige bande, tidligere bandemedlem, han er blevet udvist for flere domme for kriminalitet, men blandt andet våbenbesiddelse øh, fra den gang hvor han var en del af den bande der hedder Loyalty to familie. Den 31-årige mand han får i 2016 en dom for brandstiftelse ved retten i Roskilde og det er det der gør at han året efter nemlig i 2017 bliver sendt ud af Danmark til Afghanistan. Det skal også siges, hvor den 23-årige, han har faktisk opvokset her i landet, ja, så har den 31-årige ikke videre tilknytning til Danmark. Altså, han har ikke været i Danmark i mange år.
0: Så lyder det altså fra Louise Dalsgaard, som er retsanalytiker ved DR, og som følger sagen. Jeg har talt en del om øh, sygeplejerskernes strække. Det har vi ikke bare gjort i dag, men det har vi jo gjort generelt her på Den, øh, her på den Uafhængige. Og i dag, der sker der altså nyt, som jeg også øh, nævnte i starten af programmet her øh, klokken 7. For i dag, der rammer øh, sygeplejerskernes strække Landets fertilitetsafdelinger. og Det betyder altså, at udsigten til at få hjælp med at få børn i det offentlige bliver sat på hold på ø, ubestemt ø, tid. Det er en ulykkelig situation for mennesker, som har forsøgt at få børn i lang tid, siger Anders Kynav, som jo er forhandlingsleder for hospitalernes arbejdsgiver fra danske ø, regioner. Og når sygeplejerskerne har valgt, at behandlingen mod barnløshed øh, skal trækkes ind i strejken, så er det netop for, at det skal kunne mærkes. Vi har forsøgt at finde et område, hvor det rammer hårdt, men vi vil også ramme nogen, som forhåbentlig vil råbe lidt op, siger Grete Kristensen, altså der er formand for Dansk Sygeplejeråd. I alt er øh, yderligere 215 sygeplejersker gået i strejke i nat, og de tilslutter sig altså flere end 5.000 sygeplejersker, der allerede strejker, og på nuværende tidspunkt, så er det altså øh, over 5.900 sygeplejersker, som er i, øh, strække. Helt sikkert ikke det sidste, der er blevet sagt i øh, den her sag. Som jeg også sagde til kommunikationschefen i Dansk Sygeplejeråd, Morten Jakobsen, som var med tidligere, så vil vi jo her på Den Uafhængige rigtig gerne tale med øh, Grete Kristensen og med nogen i, øh, i ledelsen i Dansk Sygeplejeråd om, hvordan i alverden det her skal ende. Altså, hvad er planen? Hvor længe kan man blive ved? De siger jo, at de ikke vil afsløre deres strategi, men vi bliver ved her på, øh, på Den Uafhængige, fordi på et eller andet tidspunkt, så må strejkekassen jo ligesom være øh, tom. Det er i hvert fald ikke det sidste, I har hørt til den sag her øh, hos os. Er vores terrorlovgivning egentlig effektiv? Det er øh, spørgsmålet øh, nu. Tommy Mørk han rejste til Syrien og kæmpede med kurderne mod islamisk stat. Tommy Mørk han er en 100% dansk mand. Da han kom hjem, så blev han dømt efter den danske terrorlovgivning og sendt i fængsel. Nu advarer han mod en øh, terrorlovgivning, øh, der rammer skævt og som nogle steder slet ikke er effektiv. morgen, Tommy Mok. Godmorgen. Du er som sagt tørredømt for at kæmpe, mod kurderne, kæmpe med kurderne, undskyld, mod islamiske ja. stat i, i, i Syrien. Æm, prøv at høre, Tommy, jeg, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil lade dig fortælle din historie. Kan, kan, du, ikke lige, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad, 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 er, det egentlig, hvad er det egentlig, der er sket?
7: Ja, det er en meget lang historie, men jeg prøver at gøre det kort. Jeg tog tilbage i 2016, tog jeg til øh, den nordlige Syrien, for sammen med kurderne at prøve at forsvare øh, området og befolkningen mod IS, som, som jeg var. Altså havde været på vej derop, men man pressede tilbage igen og, og, og troede ja, regionen deroppe øh, i den nordlige Syrien. Og der var jeg så i et halvt år sammen med, øh, med den lokale militister, eller milit i området. Til, jeg foråret sådan var
0: Du er jo en helt almindelig dansk mand, så vidt jeg kan forstå. Hvorfor valgte du at tage afsted?
7: Jeg tror ikke, man er helt almindelig, hvis man gør sådan noget, men øh, jeg tog ud sted, fordi jeg så, øh, hvordan... Altså især det startede i 2015, hvor vi så det store flygtningsstrøm øh, komme til Danmark. Og det var der for alvor gik op for mig, hvad der egentlig foregik i øh, Syrien, hvor IS jo bredte øh, ja, sig og to kæmpe områder. Og øh, ja, jeg jo kigget mere og undersøgte det mere og brugte ja, en lille, en lille års tid på at undersøge, hvad der, hvad der foregik... Så endte jeg mig for, at jeg skulle hjælpe på en eller anden måde. Øhm, og jeg kom frem til den konklusion, at selve problemet, roden til problemet, var jo i Syrien. Og så må løsningen ligesom også være der. Øhm, ja, svært sted for at hjælpe på en eller anden måde. Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle være med i militsen. Jeg havde ikke kontakt med militsen på det tidspunkt. Men jeg ville hjælpe på en eller anden måde.
0: Du tager afsted, altså hvordan fungerer det praktisk? Du tager afsted, du kommer i kontakt med nogen. Hvad er det, du gør?
7: Ja, men, altså, I, i det vidste, det, gang vidste jeg, det, faktisk, jeg, jeg vidste mig ikke rigtigt, hvad man skulle gøre, for det var så, så altså, nyt usædvanligt at, at gøre det. Og jeg kendte jo ikke nogen. Jeg har ikke nogen kontakter til kurder kurde hjemme eller noget, som har været afsted, så jeg startede sådan helt fra scratch. Øh, så jeg tog, at altså, det var meget svært at komme ind i syren. Det kan man ikke bare. Øh, så jeg endte med frustrationen af frustration, at bare tage til Irak i første omgang. Så tænkte jeg, så jeg tager der på, så må det være muligt at komme derfra, endda der var en lidt enke. Så brugte jeg lidt over tid i Irak først. Og det er jo meget der at man bare flyde ned. Ja. Og så kom jeg i kontakt med, gennem nogen, fik jeg kontakt til militsen, og så... Og hvordan sker det? ...kontakt dem. Jamen, det, det var et projekt i, i det nordlige Syrien, et, et drivhusprojekt, som er altså et fødevareproduktionsprojekt, som jeg gerne ville hjælpe og støtte, um, for at få deres fødevareproduktioner på køre igen. Um, og dem har jeg i kontakt med, og de endte med at sige, nu er grænsen er lukket, og man kan ikke komme ind, og det er umuligt, men du kan gennem militsen. Og så fik jeg en e-mail af derfra, og så kontaktede jeg dem, og så lidt frem og tilbage, og ja, så sagde jeg, det er fint, du Vi vil gerne have, at du kommer og hjælper. men, det men, så, så, ja, men så, og så forventede jeg også lidt, at man hjælper, hjælper militsen, fordi de bruger jo ressourcer, og, og der skal ikke ved, ved at hjælpe øh, Vestlændinge ind over grænsen, så de vil ikke have, at man bare kommer og, og som sige, skal, skal hygge sig der, eller, eller andet. Så, så de, de ser også gerne, at man hjælper dem så. Øhm, så altså det er ikke et grav, men det ser de gerne. Mm. Så det gør jeg så.
0: Så kommer du hjem til Danmark, og, og, ja. og du øh, bliver jo selvfølgelig fængslet. Hvad er det, der sker der, da du kommer hjem?
7: Øhm, jamen, altså, det, det jeg fandt ud af, der var, jeg tænkte jo nok, inden jeg tog et sted, det er nok lidt den gråzonen, det her juridisk, øh, men jeg har ikke tænkt mig at det nærmere, fordi det skulle ikke påvirke min beslutning. Øh, så, men da jeg så var der nede og havde kontakt til nogle øh, journalister herhjemmefra, og en ung kvinde, der hedder Jørgen Perlani, som, som jeg havde mødt lige kort, og som er øh, en dansk kurder, som har været nede, faldt jeg så ud af, at der var faktisk en lov, som sagde, at må man ikke være i visse områder nede. Øh, og det ville jeg understrege, at det at tage ned og være en del af militsen, er ikke ulovligt. Øh, men da jeg var så dernede, der, der var en ny lov, som faktisk holdt i kraft, næsten det øjeblik, jeg holdt ind i landet, øh, ny dansk lov, som forbød danske statsborger, at, at være i visse områder, både i Irak og i, 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 i Syrien. Og det havde jeg så været åbenbart undervejs. Og så blev jeg så, ja, jeg blev ikke fængslet, da jeg kom hjem, men jeg blev, de var ligesom prøvet at finde mig, øh, og jeg er med at tale med en lokal øh, politimand i Aarhus, og blev så sigtet for at have brugt den her øh, ja, zonelov, at være ind i øh, stort på stort jord, jeg ikke må stå på.
0: Ja, og du øh, blev jo først øh, dømt i byretten, det gjorde du i juni 2018. Den dom den blev stadfæstet mm. i landsretten i november 2018, og så blev den stadfæstet allerjordst i i august 2019, ja. du var idømt seks måneders fængsel i Nors fængsels lukket ja. afdeling. Øh, du dømt efter terrorlovgivningen. Øh, øhm, kan du give nogle eksempler på, fordi det mener du jo, at den danske terrorlovgivning ikke er velfungerende. Kan du, kan du give nogle eksempler på, hvorfor den ikke er det?
7: Jamen, altså for det første så er sådan jo lavet, og det står i alt forarbejdet til den her lovgivning, står der jo, at den er blevet lavet for at forhindre folk til at, at, den ned og, at tilslutte sig IS eller andre islamistiske radikale, altså vores fjender. Øhm, det står jo i alt forarbejdet til, øh, til, øh, til loven. Øhm, og den her lov, jeg er dømt efter, indtil videre er vi kun to, er dømt efter den her lov. Og den, den, blev, den, den blev lavet i 2016 i kraft fem år siden, Vi to mennesker blandt og troede jeg, at den dømte den lov, det er to, der tilstod sig. YPG, altså en kurdisk milit, som er dansk allieret. Altså, vi, har, vi har været allieret med YPG øh, og hjulpet dem med at forsvare sig mod IS, som amerikanerne. Og, og der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen, som det var meningen, at skulle ramme, som den har ramt. Øh, og det viser jo, at den i bedste fald er overflødig og, og ikke virksom, fordi den er ikke fanget nogen øh, af det, man skulle. Øh, og i hvert fald er den jo øh, er så skadelig for samfundet, fordi den, den så rammer andre, som man ikke var meningen, at skulle ramme. Og så er det mange, der nok mener alligevel, at det, jeg gjorde gjort, skulle også ramme sig, ja, Men det var ikke meningen med loven. Det var ikke derfor, man lavede den. Øhm, så derfor tænker jeg, at man, man, man fritager, at man tager, os, tager frihed fra os øh, nogle rettigheder til, at vi som dansk statsborger kan rejse, hvad vi har lyst til, uden nogen effekt. Øhm, og det, det er sådan noget hovedsaglovgivning, som regeringen tit laver, hvor de siger, at nu skal vi ligesom, vise befolkningen, at vi er hårde mod terror. Og vi bliver lave nogle lovgivninger, som viser, at vi mener det. Og som de så reelt har en effekt eller ikke, det tror jeg ikke altid, det er første prioriteten for politikerne. Det er, det er vigtigere, at det ser ud, end hvad det egentlig er i virkeligheden.
0: Oplevede du i fængslet i Nørresnede, at der også var nogle punkter, hvor terrorlovgivningen haltede?
7: Øhm, altså, du tænker på den måde, jeg blev behandlet på, eller hvad tænker du på? Jamen, øh... og
0: dem, du afzonede
7: med. Ja, Jamen, altså, det, dem, jeg afzonede med, det er jo lidt mere tilfældigt. Altså, selvom de vidste, at jeg kom lang tid forvejen, øh, man ventede jo lang tid på at få lov til at afzone sin mm. øhm, så da jeg ankom, så havde det ikke en plads til mig, og det er ikke usædvanligt, fordi det der er ikke der er overbemanding, og de har ikke styr på det, og jeg ja, så jeg, jeg havnede i sådan en da jeg ankom, øh, selvom de vidste jo, hvilken dag jeg kom, og hvilken tidspunkt jeg kom. Men heldigvis fik jeg hurtigt, samme dag endnu, fik jeg en, 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 en åbning i en afdeling, hvor jeg komme ind. Og det var sådan en lukket, en, en begrænset fællesskabsafdeling. Det vil sige, oven i den lukkede fængsel, så so er det så so ovenkøbt den begrænset fællesskab i den lukkede afdeling. Og der så afslutter man mig, når man nu sidder der, lige fra folk, der er der har stjålet noget i butik, til folk, der har slået folk ihjel med køller og knive. Og jeg kom så til at sidde, sjovt nok, mellem to, side, enough, two, mine celler lå mellem to. Og den ene han var så dømt for at have fremstillet og detoneret sprængstof i Danmark. Øh, fuldstændig. Altså, han har ikke fået nogen. Det var ikke, det var ikke terrorloven, fordi han var. Han syntes bare, det var et spændende hobby at have, både på landet og detoneret på mark. Han har aldrig tænkt sig at gøre noget som helst med det. Ganske almindelig dansk ungmand. Øh, og den anden var så en, der var øh, efter sigende dømt for at have smulet våben. Øh, så det var så lidt, lidt pussy, at de var. Så meget efter mig med lovgivning og alt muligt andet, men så placerede man mig sådan to i fængslet.
0: Det skal jeg lige forstå. Æm... Du, du dømte efter dansk terrorlovgivning, og du ja. afsoner imellem en våbensmuler og en sprængstofekspert.
7: Ja, det var sådan lidt spøjst. Men jeg kunne ikke have <laughs> Ja, at komme ud på. Jeg... Ja, lige præcis. Og jeg kunne... det, det gik jo to og et halvt år, fra jeg blev sigtet, til at jeg skulle starte min afsoning. Det gik to og et halvt år. Jeg var ikke varetægtsfængsel en enkelt dag. Jeg var frifået hele vejen igennem. I to et halvt år. Men da så snart jeg blev at skulle ind så kunne jeg ikke komme ud på udgang. Så jeg kunne ikke komme ud og besøge min familie en, en weekend, en gang imellem. Øh, fordi det mindst de var for, ja, for farligt eller for usikkert, eller, eller, eller noget. Jeg kunne ikke blive overført til åben fængsel, og jeg kunne ikke blive prøveløsladt. Alt Din, det fik jeg afslag på.
0: Ja. Dine, dine cellenaboer der, jeg kunne lige tænke mig at dvæle med dem. Ja. Våbensmuleren og sprængstofeksperten, Altså havde I mulighed ja. for at tale sammen i løbet af en dag? Ja, ja. Det kunne godt. Altså, det vi, kunne... vi,
7: ja, som, som, som sagt var det jo en, en begrænset fællesskabsordeling, så vi lukkede rigtig meget ind på cellerne.
0: Ja, hvad betyder begrænset? Hvor meget, hvor meget har man så mulighed for at socialisere med andre? Hvor mange timer øh, ja, om dagen kan man det? Tommy Mark, er du stadig med? Ja, kan du høre mig? Ja, nu kan jeg høre dig. Altså... Ja, okay, det er godt. Hvor... Ja, I
7: weekenden er vi så lukket ind sek... 18,5 timer i døgnet, men det vil sige 6 timer i døgnet. Der arbejder vi jo ikke, så der er vi jo bare i afdelingen med hinanden, øhm, og seriøse, vi ser jo læst ikke nogle vagter, kun når vi skal have medicin med. mad, øhm, så der hygger vi os bare sammen hele dagen, ja. øhm, så der er masser af tid til at snakke sammen, og, okay. og i hverdagen så er det endnu mere, for der er vi jo på arbejde, og der har vi også lov til mulighed for at uh, snakke sammen, og det gør vi rigtig meget, det det min, min springstofsnabo, ham snakker jeg rigtig meget med, han er en vigtig god fyr.
0: Så, så i virkeligheden, det er det, jeg lidt hørte at sige, og, og det jeg lidt dvæler ved her, og, og det og kan lytterne sikkert også fange, at jeg synes at det er lidt interessant, at, at, man, at man har sat et menneske, der er dømt efter den danske terrorlovgivning. Lad os antage, at du ville noget skidt, så havde du rig mulighed ja. for at gå i fængslet og tale med en våbensmulder og en, der kunne fremstille sprængstof. I kunne bare gå ja. derinde og hygge og tale sammen om, hvad man nu ja. skulle gøre, og hvad der skulle være næste skridt. Lige præcis. Det var ikke noget, man sådan havde opmærksomhed på fra personale side eller fra side. Det bekymrer man sig ikke om.
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg spurgte faktisk, da jeg kom, for jeg tænkte... Altså, nu er jeg ikke... Det var første gang, jeg har gjort noget formelt overhovedet, og, og kender ikke til det system, øh, udover teoretisk. Øh. Så jeg spurgte dem faktisk også, hvad det betyder det for mig? Og de, de, nogle af dem, Det første hvad de vidste ikke, hvad jeg gjorde, og så skulle jeg de undersøge, og det altså, var sådan en basen, sådan, at jeg vidste ikke rigtigt, og sådan og det var ikke nogen... Altså, det var ikke noget som helst i forhold til mig, i forhold til de andre. Øh, men Så det, det... Nej, det var det. På den ene side, så, så er jeg næsten samfundsfærende nummer et... Øh, ved, at jeg fik også frataget mit pas, og fik udrejseforbuddet af det her. Over fire år. Øhm, nu har jeg endelig fået det tilbage igen. Men det er over fire år, hvor jeg ikke kunne forlade landet, og øh, ikke havde noget pas. Øhm, så på den ene side sidder de sådan meget, meget restriktive meget aggressive over for mig. Og på den anden side så sådan lidt, de er de ligeglad. Altså De følger ikke rigtig med. Jeg rejste jo regelmæssigt ud af landet, så jeg ikke måtte øh, blive også taget i det. Øh, men der var altid nogle konsekvenser og, øh, og Så videre. Så bliver det blev ikke lidt,
0: opretholdt? Det var det, du oplevede.
7: Nej, det er lige præcis. Det, nej, lige præcis. Øhm, og jeg tror jeg er lidt sådan et. Typisk for det her, at de, de måske egentlig godt ved, at de har måske ikke helt lavet et godt lykke arbejde.
0: Har du udnyttet det ved en eller flere lejligheder, at du vidste, at loven ikke blev opretholdt?
7: Øhm, ja, ja, det har jeg. Den her med at forlade landet, jeg skulle have en bror der bor i Malmø med sin, lille, med sin kone og sin lille søn. Dem har jeg flere gange øh, uden plads med udrejseforbud. det
0: Og det, der øhm, er tjekket, at... det er aldrig blevet kontrolleret? Overhovedet
7: ikke. Altså, det er blevet kontrolleret af... Svenske myndigheder, når jeg skal over Ja, ja du
0: siger bare, du er dansker, og så kommer du sikkert igennem.
7: Ja, lige, lige præcis. Og så får jeg lidt skæld ud, fordi jeg har ikke en passende kørekort. Øh, og, og men så siger de bare husk til næste gang, og siger hjemme, det skal jeg nok. Og så tager jeg over alligevel. Øh, ja. Og Sæler. jeg tykkede også, også med, at jeg skulle tilbage fra, fra Flensborg en gang, hvor jeg, jeg kom fra Sønderjylland, var jeg været i Flensborg med nogle drenge, og så skulle vi tilbage øh, om natten, der efter efter drukket noget øl, og så blev jeg taget i dansk paskontrol. Og de tjekker så også, med, fordi jeg ikke kan passe med, men der er ikke nogen konsekvenser overhovedet, øh, at jeg ikke har noget.
0: Ja. Taler du stadig med våbensmuleren og sprængstofeksperten?
7: Altså sprængstofeksperten, jeg ved ikke, om kalde ham det, men det er han jo nok på en måde i hvert fald mere end de andre. Ja. Æh, men øh, jo, ham har jeg kontakt med, øh, ja. efter vi lyst til at to. Okay. Vi bliver også lyst at, næsten på samme tid. Æh, altså ikke fast kontakt, vi bor jo ikke tæt på hinanden, ja. men, men sådan løst jo.
0: Hvordan ser dit liv ud i dag? Efter alt det her?
7: og altså jeg flyttet tilbage til Sydenlanden, hvor jeg kommer fra, så der sker ikke så meget, øh, men så er jeg i sådan noget afklarende praktik og ja og holde, lave profil. Jeg har også nogle sundhedsmæssige udfordringer, så jeg, alt alt er lidt lavet profil, øh, men lave stadigvæk noget, noget juridisk aktivisme. Altså jeg har jo prøvet at få det, det, at jeg har rejst ud i landet ulovligt. Det prøver jeg så det har jeg så prøvet at få øh, myndighederne til at reagere på, og det er så jeg gjort ved at sikte mig nu, og jeg skal i retten i april. Og de, de går i fængselsstraft. Så, så den, den del kører stadigvæk meget langsomt på lav plus. Øh, der de giver ikke så travlt derinde.
0: Tommy Mørk, øh, ja. tusind tak ja. skal du have, fordi du havde lyst til at øh, fortælle din øh, historie her i en øh, uafhængig morgen.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken syv til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi taler altså med Tommy Mørk, som er terrordømt for at kæmpe med kurderne mod islamisk stat i styrien. Det her var jo en vild øh, historie, han havde at fortælle her. Blandt andet om, hvordan man som terrordømt kan afzone sammen med en våbensmugler og en sprængstofekspert og altså har fri mulighed for at tale med hinanden, og hvordan man ligesom kan rejse øh, på tværs af landegrænser uden øh, konsekvenser. Øh, interessant øh, beretning om, hvordan øh, terrorlovgivningen fordømmer fungerer. Man fristeres jo til at sige, en våbensmugler, en terrordømt og en springstoffekspert kom ind på et værtshus, og så kan man jo ligesom tage den øh, derfra. Nu har vi fået gæster her i studiet. Det kan I øh, måske også høre øh, på øh, grinet bag mig. Det er jo intet mindre end en vaskigtig Det kan vi vel godt sige, Knud Melgaard. Godmorgen og velkommen. Tak, skal du have. Du er journalist. Du er vel også ansvarshavende redaktør på Trans-Europa-magasinet?
10: Ja, det, det er korrekt. Og jeg skal lige starte med at korrigere dig. Jeg er ikke journalist, fordi så, vil, så vil Jan Dage, berømte krigsrapporter for politikken, så vil han råbe op fra sin himmel, Knud har aldrig
0: været journalist. Han er bare en skide redaktør. <laughs> Så, øh. Men ellers er det korrekt. Jeg, jeg kigger lige ud i reginen, er Knuds mikrofon tæt nok på øh, alt er godt? Super. Knud, der er jo en grund til, at vi har inviteret dig, øh, selvfølgelig fordi du jo øh, har opnået øh, cool status. derfor er det altid interessant at tale med et spændende menneske. Men vi har også interviewet dig, fordi at du i et interview med Euroman fortæller, at du har to fingerringe. Du har også øh, to fingerringe på her. Øh, og en af dem, dem har du byttet der til på en bar i Paris. Men de nærmere omstændigheder omkring byttet, det mente du var for kulørt til Euromans øh, unge ubefæstede sjæl, men der var adskillige transvestitter involveret, har du sagt. Æh vi er jo øh, lidt mere gamle i her på Den Århængige, og vi er lidt mere øh, bramfri, så vi mener jo godt, at vi kan tåle den historie. Vi har faktisk talt meget om det her på redaktionen, og det er derfor, du skal, det er derfor, du skal være gæst, øh, øh, Knud. Må vi ikke godt høre den anekdote med den ring?
10: Jo, hvis, øh, jo det vil jeg meget gerne, med, øh, men Peter har jo lovet mig, og det må du også lovet mig, at vi følger op med lidt lidt øh, mere seriøst stof til, øh, til, til sidst.
0: Jeg tænker, vi skal tale om øh, Statsministeriets øh, coronapression i Grækenland. Ja. Ja.
10: Men altså, øh, historien om, om, øh, om Paris er, 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 er egentlig på mange måder ganske banal, eller var det i hvert fald på det tidspunkt, vi er tilbage i, i 70'erne. Og jeg har været til, øh, jeg skulle ned, ned og interviewe den meksikanske ambassadør, i, som var ambassadør for alt, hvad der havde med markedsføring at gøre i, i Europa. Og ham øh, interviewede jeg, og han var ved at falde søvn flere gange, kan jeg huske, det er jo meget normalt for, for øh, meksikanere åbenbart, men han nåede i hvert fald at invitere mig til et stort mådeshow om aftenen på øh, Hilton eller Sheraton, i af de der kæmpestore hoteller i, i, i Paris. Og øh, der skulle man jo have fat i den unge redaktør. Der var nogle ældre mennesker, som var helt oppe i 40'erne og 50'erne, som fik drukket mig rigtig godt og, 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 og grundigt fuld. Og på vejen hjem går jeg, går jeg forkert. Jeg er på af en sidegade til Champs-Élysées. Og så ser jeg et frelsende lys frem for mig. Et skilt, hvor der står al gir -bar". Og så tænkte jeg, det er fint, jeg har aldrig været i Al og jeg er i også stadigvæk tørstig. Og så derfor jeg jo ind der er lidt skummel belysning allerede der, hvor jeg have været mere alert, end, jeg, end jeg, jeg var. Og der sidder to almindelige flotte damer øh, med ryggen til op i baren, og der står en herre bag ved baren. Og jeg går så op til barn, og, og inden der er gået på... Jeg byder selvfølgelig de damer på, på, på en drink, hvad de tager imod. Det var en billig en. Og, og øh, pludselig ser jeg, at... Øh, ham, der står bag baren, det viser sig at ejeren, at han har en ring på, der er nøjagtig med en termin. Det her, det er en, en guldring, hvor der ovenpå sidder en meksikansk, det har ikke noget med det her at gøre, mm. gøre mm. en mexicansk i også. Sådan en har han også på. Og, og vi finder så ud af, at han så forstår, stor og min er for lille, og så bytter vi. Og så er vi alle sammen glade, og vi får noget fadøl ned, og pludselig skal jeg ud og aflevere noget af det der fadøl. Og jeg står ude på... på der var et pisoire, det er ret usædvanligt på den tid i Paris. Der plejede at et hul i Og jeg øh, er, er i gang med det hele. Og så står det en af de der øh, damer pludselig ved siden af mig. Og jeg er lidt en og det der med sex på toilet, det, det synes jeg sgu ikke rigtig var morsom, selvom hun havde siddet og bidt mig lidt i øret. Og jeg tror også nok... Det, du må love ikke at sige det til nogen. Det bliver jeg, mellem dig og mig. Ikke, det bliver mellem dig og mig. Jeg tror sgu også, jeg kommer til at give hende et tunge kys, ikke? Det bliver være og værre, ikke? Og så står hun ved siden af mig, og så hun har en lang selskabskjole på, og så river hun den der selskabskjole op øh, over det hele, og så lægger hun sådan en halv meter alakontor ud. <laughs> <laughs> og så, jeg var skulle lige ved at blive ædru, ikke? Og så tænkte jeg, det her, ja, ja. Det, det går ikke. Og så røg jeg ind, at de var ved at dø af grine ind i barne. Og så, så kan du gøre en ting. Du gør to ting. Du kan blive sur og gå. Øh, eller også, så kan du deltage i festlighederne. Der bliver ikke mere kysseri, det skal jeg sige. Men der bliver en hel masse fadul. Så sådan,
0: det, det, var, det var det. Og du følte dig ikke fristet til at drikke direkte fra hanen, kan jeg næsten regne Nej, nej nej. Nej. <laughs> nej. nej, nej, På ingen, måde. På ingen måde. jeg skal også sige, at grunden til, at du optræder i Euroman, er jo også fordi, at du er blevet som en af Danmarks bedste, øh, bedst klædte øh, mænd øh, i år. Æ, Knud, det hele starter jo i virkeligheden med din, altså med din journalistik. Det er jo, det du, det, er jo det, 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 du bliver bemærket. Du bliver bemærket, øh, du bliver bemærket på de her øh, pressemøder i statsministeriet, hvor du troligt øh, tropper op og stiller spørgsmål. Hvordan har du det med, at, at, din, at din person og din karakter og din træk øh, måske er blevet det, man taler om øh, frem for den journalistik, som, 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 som du måske kom for at, at, at få svar på? i præsmåen.
10: Jamen altså den korte historie er jo at at man lægger altid mærke til den grimme ælling eller prinsen på den hvide hest ham eller hende der 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 skiller sig ud på den ene eller den anden måde. Og jeg er, er, er jo øh, blevet 75 år og jeg er opvokset i den socialdemokratiske presse, hvor vi lærte at klæde sårne. Jeg skulle ud og, 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 og løfte det store erhvervsliv for penge, og når man skulle ud og hente penge hos det store erhvervsliv, så skulle man være klædt på ligesom dem. Så jeg har haft den tidligere kulturminister, Niels Mathiasen, ham kan du ikke huske, det var lang tid før mm -hmm. din tid. Han var kulturminister Bøsse, og blev senere og har været partiets sekretær også. Han lærte mig noget om påklædning, og så er der, som jeg også har fremhævet i et, uh, i et interview, som kommer her, uh, det skal jeg lige gøre lidt reklame for, Mette Fugl, hvis der er nogen, der kan huske hende. Det siger ja. bruxelles for DR. Ja, hun har lavet et uh, interview med mig, der kommer i Ældre uh, her uh, i oktober måned, og, og hvad hedder det? Vi har, vi har jo talt om, om, om det der med, øh, hvorfor, hvorfor man er, er, er klædt, som man er. Og der har jeg i det interview, som jeg fik til gennemlæsning i går, sagt, at når jeg færdes i magtens korridorer, og det er altså Christiansborg, så vælger jeg altså at
0: være ordentligt klædt på. Er journaliststanden for sløset i dag? Tager de, det for, øh, tager de det for let sindigt, når man møder op og skal interviewe ministerer til pressemøder? Ja, det er du fuldstændig
10: ret i. Ikke med hensyn til påklænding, men med hensyn til den journalistiske baggrund. Det vil jeg og med, gerne høre noget om. Og, og med hensyn til, at de ikke er ordentligt, at de ikke er Altså jeg møder jo ikke op uden at have. I hvert fald to. Vi får ikke lov til at stille øh, flere mm. øh, spørgsmål. Men jeg har i hvert fald altid to spørgsmål øh, parat, hvis ikke jeg får noget input fra, fra, fra dem, der står derop. Langt de fleste, det er jo klart, at, at Danmarks Radio og TV2 og de store journalister, men der er altså for mange, der, der løber under radaren og begynder at spørge statsministeren om, hvorfor hun spiser med. Det er ikke, det er ikke.
0: Jeg har ikke makralmad, men jeg har en underbær. Vil du have en?
10: Det skulle sgu da det mest kvejede spørgsmål, jeg har hørt i lang
0: tid. Hvorfor ja, det? Jamen, så skal du have en. Mange, tak. Så skal du have en. Æh, herlen, en og, imens, og imens vi åbner den, Knud, så ja. kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan synes du, det kommer til udtryk, at journalisterne er dårligt forberedte på pressemøderne, når de møder op i dag? Hvordan kommer det til udtryk? Det kommer til udtryk ved skål. Ja, jeg skal lige være med her. Det er jeg ikke så rutineret i, i det her mm. spil. Kan du drikke den i en? Det kunne jeg. Skål.
10: Før i tiden. Det kommer til udtryk ved, at du møder den der negliance, som, som vi siger på, på nygang. Altså det, at, at statsministeren tager lidt pis på os. Og som, som Henrik Kortrup øh, fra, øh, fra Ekstrabladet, det var han ikke, da vi sidst var til presmøde sammen, har fremhævet, så er statsministeren klædt for dårlig på. Hun skal lige fodre, øh, fodre øh, skiderikkerne lidt derinde, og så vil hun gerne sælge nogle billetter til sit øh, parti, når hun står der og fortæller, hvor godt den går. Det går godt, når det, når det er, er, er hvad hedder det, covid, vi taler om. Men vi får ikke lov til at stille øh, nogle ordentlige spørgsmål. Og sidst, men ikke mindst, bliver du straffet af statsministeren? Jeg var til presmødet i forrige uge, hvor, vi, hvor vi talte om Afghanistan. Mm -hmm. Der skældte jeg øh, udenrigsministeren ud og, og, og sagde faktisk til ham, at, at han ikke han skider skulle og skåret sagt, fordi bestemmelserne lå i, i, i USA, i Washington. Og det betød, at selvom jeg altid sidder på første række til presmøderne, så fik jeg ikke lov til at stille spørgsmål. Jeg er vel formodentlig, det er ikke noget, jeg siger selv, det er et prædikat, jeg har fået, at jeg er vel nok en af de redaktører i Danmark, der er bedst klædt på med hensyn til covid. Jeg har fulgt det meget nøje, læser udenlandske medicinske tidsskrifter, følger med på de store tv-kanaler. Men jeg bliver meget jævnligt sprunget over, ligesom også kvartroblege.
0: Hvem er dårligst? Hvilke medier oplever du er ringest til at udfordre øh, den politiske elite? Og, og, og hvem springer over, hvor gæret lavest i forhold til at give befolkningen øh, den bedste dækning af stoffet? Nu får du mig ikke til at sætte navn på vores
10: kolleger, det, det, det ved jeg ikke på nogen måde. Men det er klart, at der er jo en meget stor forskel på, øh, om, om du er et lille medie, som for eksempel jeg er, eller du er et meget stort medie. De store medier behøver ikke nødvendigvis være de, de bedste til at stille spørgsmål. Altså her tænker at jeg, vil gerne sætte navn på, på Berlingeren og mm. politikken osv. Så videre, så videre. Det, det er, er forsigtige folk. Og de stiller meget ofte lidt, lidt, lidt hamløse spørgsmål, hvor nogen har sagt, at mine spørgsmål er kritiske. Det tror jeg simpelthen ikke, de er, men de er måske lidt, 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 lidt anderledes. Jeg, jeg prøver at gå lidt anderledes til, til ståle Blandt andet, fordi jeg jo ikke skal levere. Jeg ser jo nogle af mine kolleger, der kræfter dem, står øh, og skriver, fordi der sidder en hysterisk redaktør, og skal have på på, øh, på, øh, på video og dit og de, der, der vi skal have en historie, den skal vi have nu. Jeg skriver til baggrunden.
0: Får du nogle gange indtrykket af, at de spørgsmål, som de større etablerede medier med, hvad skal vi sige, lidt hurtigere deadlines, at de spørgsmål, de stiller til eksempelvis statsministeren på et pressemøde, er aftalt på forhånd med øh, presstjenesten? Nej. Det tænker du ikke,
10: det ville jeg vide. Ellers ville jeg satme med. Hvor vil du vide, af det fra? Jeg er kommet på Christiansborg de sidste 30 år. Og jeg hører nøjagtigt de samme... Hvem der er på... Hvad hedder det? Hvem der er på og hvem der Jeg har rimelig tjek på, hvad der foregår på borgen. Og der er ingen... Jeg tror godt, der er nogen, der vil. Der, der var sikkert mange, som gerne ville lave en aftale, men den går ikke, fordi det bliver opdaget på et eller andet tidspunkt. Altså vi, vi, vi opdager nu har vi, op, nu har vi fået afsløret et dokument, som beviser, at udenrigsministeren jeg vil ikke sige, at han er fuld af løgn, det siger man jo ikke på en pæn radio, men lad os sige, at han har omgået sandheden meget, meget, meget lemfældig med hensyn til, hvordan vi får, får rømmet nede i, i Afghanistan. For nu har, man, har Berlingske Tidene, altså i dag, fundet frem et klassificeret dokument, som viser, at der er kommet adskillige i juli måned, at man er blevet advaret af, de, af chefen for de danske styrker dernede, som siger, nu må der ske noget. Og det hele ramler jo sammen. Da, da, da general serende general Knud Bartels i sidste uge går på skærmen. Han har været forsvarschef, og så siger han, nu handler det ikke om, om politisk snak. Nu handler det om handling. Og havde jeg været forsvarsminister, så havde jeg kaldt ham ind til en skideball. Jeg havde taget hans stjerner, og jeg havde taget hans pension og det hele, <laughs> fordi det er fuldstændig ud i det, men det er flot gjort. Der er stor ro. Jeg har også skrevet en artikel om stor ros til Knud Bartels. De håndterer øh, lige så God, det sagde til statsministeren og faktisk. Lige så gode, de har været til at håndtere covid, lige så dårlige har de været til at, 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 at håndtere øh, situationen i organen.
0: Carsten Sand, han skriver i forlængelse af vores snak her, han skriver til mig, øh, det skal ikke være politikerne selv, der på pressemøderne bestemmer, hvem der må stille spørgsmål. Der bør en uvildig moderator på til de her møder. Hvad, hvad tænker du om sådan en idé?
10: Jeg er stanksur over, at det ikke er mig, der har kommet med den idé, for det er en fremragende idé. Ja. Det er en rigtig, rigtig god idé. Hvorfor det er det en god idé? Det er det, fordi hvis du får en uvild... Der er ingen, der er uvild i, men, men det ville i hvert fald hjælpe et, et, et stykke af vejen, hvis man havde en, som sad og styrede det. Altså, i dag går det efter. Nu var Mette Frederiksen i lidt dårlig humør i forgårs. Og så vælger hun ud dem, hvor hun er sikker på, at, at, de, at, de kom, at de kommer ikke efter hende på nogen som helst måde. En moderator, det ville være en fremragende idé. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at det er statsministeren, der skal bestemme, hvem der skal stille spørgsmål.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig ind til øh, det pressemøde om corona, der blev holdt forleden i statsministeriet. Ja. Øh, deltog du? Ja. ja.
10: Men jeg fik ikke lov til et spørgsmål. Nå, nej, det, det kan jeg næsten forstå. <laughs> ja.
0: Melgaard, øh, man kan godt sidde lidt og få indtryk af, at der blev stillet mange spørgsmål om Afghanistan også. Der kom i hvert fald nogle stykker. Det coronapressemøde, var, var det, tror du, planlagt for at flytte fokus fra Afghanistan til til noget andet?
10: Nej, jeg, se, jeg, ser den, jeg ser den nærmest omvendt. Og, 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 og ham, der startede, det er jo ikke nogen, jo ikke nogen hemmelighed, at det var øh, Brian Weichhardt fra, fra, fra eftermiddagen, ja. min gode kollega. Vi, vi har brokket os så meget over, over presmøderne, at vi blev kaldt i deadline her den 12. marts i år på min fødselsdag, for at forklare, hvorfor vi er. Og der vil jeg jo gerne have kunne brændt den der af med, at der skulle være en, en, en mm. moderator. Og Brian, og senere bliver han fulgt op af vores kolleger fra BT, er helt bevidst om, og statsministeren kunne godt have svaret ham, Brian Weikardt, det her det handler om covid, det handler ikke om Afghanistan. Men hun vælger at, at svare afværvende på, på, på spørgsmålet. Og det er udelukkende for at være på tværs. Det er jo ligesom ekstraplades opgave. Altså, mm. Sådan er det. Vi, vi, skal, vi skal gøre ting
0: anderledes end de andre. Hun sendte sendt vel hun ikke ordet videre til både øh, Trine Bremsen og... Øh Nej, Nej, men det var et andet pressemøde. Det, det, det var, var, var øh,
10: øh, ugen før, men altså hun, hun, hun sagde til, til, til Brian, øh, og så afbrød hun ham, og så gav hun ordet videre til BT. Det blev det ikke meget bedre, for han fortsatte i samme skure. Og jeg vil da gerne afsløre her, øh, jeg håber ikke, der er nogen, der siger til det, fru Frederiksen, at vi jo nogle gange, øh, Henrik, Henrik Hortrup og Brian og jeg har optrådt ligesom de tre musketerer eller, eller de tre små grise. Det siger, I aftaler strategi på forhånd? Nej, ja, nej, vi aftaler den sådan set ikke på forhånd, men jeg ved et pressemøde, vi havde øh, sidste år, hvor Henrik Kortrup Henrik stiller et spørgsmål, øh, som hun ikke svarer på. Hun siger, det, kan, det, det, vil jeg ikke, øh, det vil jeg ikke svare på, så så han det, så stiller han det på en anden måde. Hun vil stadig ikke svare. Så får jeg ordet, det skulle hun ikke gjort, så stiller jeg det samme spørgsmål. Og så blev hun sur, og så gik hun videre. Ja, tak. Og så gik hun videre til en anden. Og det er jo en af de ting, som er væsentlige. Vi skal ikke møde op til pressemøderne bare for at, at, at komme med en eller anden, et eller andet opskønt ordvalg af den ene eller anden. Vi skal ikke provokere bare for at provokere, men vi må gerne være mere øh, provokatoriske. Og der må vi altså sige... Hvor går sige, grænsen så? Der er sgu ingen grænse. Vi har, vi har ytringsfrihed. Nej, hvis
0: man ikke skal være øh, provokerende, men, men man godt må være provokatorisk, altså hvor går grænsen ja. så til sådan, til sådan et pressemøde? Det, det,
10: det synes jeg også. Det synes jeg, uh, Momentoet må, 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 må afgøre, men heller
0: et skridt for langt eller et, et skridt for kort. Er der noget, du fortryder på nogle af de pressemøder, du har været med til? Altså er, der en, er, er der noget, du er over? Nej, det er der. Det, det,
10: det, øh, hvis jeg havde fået tid til at tænke over det, kunne det godt være. Men ellers kan du være sikker på, at der er tusinder af dine lyttere og seere, der, der godt kan finde noget, som kunne være gjort øh, meget bedre. Jeg får jo altid en kraftig efterkritik. Øh, efterkritik, ikke mindst af, af mine to kvindelige øh, redaktører på, øh, på Omnibus. Der får jeg sat med sig at have den passer. Altså, det skulle du ikke have sagt. Hvad er det for et slipstor på? Og så videre, og så videre. Så jeg får, øh, og så har jeg et par gode, gamle redaktører siddende ude i Fæderlandet som også sender mail. Så øh, jeg, jeg er i kort nu.
0: Nu har vi været igennem, øh, ja for du er redaktør både på magasinet Omnibus og på Trans Europa magasinet. Nu har vi været igennem et, øh, ja, en lang periode med, med corona, over et år med de her pressemøder. Øh, mange har måske haft en tendens til at sige, at medierne, ligesom du også selv siger, øh, har været lidt uforberedte. Nogle har måske danset meget efter politikernes øh, ligne. Hvad kan, vi, altså hvad kan vi lære i forhold til den politiske journalistik og public service-opgaven oven på det her år, vi har set nu?
10: Vi kan lære at læse bedre på lektien. I hvert fald, når vi taler, når vi taler øh, corona. Og så skal vi lære at lade være med at danse efter øh, statsministerens pipe. Fordi hvis der er nogen i dette land, der tror, at corona er for nedadgående, så tager de helt fuldstændig fejl. Hvad mener du med det? Der mener jeg, som også øh, både Sundhedsministeren og Søren Brostrøm, øh, for, direktør for Sundhedsstyrelsen, var inde på, øh, på pressemødet her den anden dag, at det, der i gamle dage hed øh, influenza og, og lungbetændelse. Det bliver i år, når vi når ned i slutningen af, af september måned, så vil de der efterårsinfluencer, de vil blive afløst af covid. I 18 og 19 døde der gennemsnitligt 3.000 øh, pensionister eller gamle mennesker hvert år øh, inden jul. De døde simpelthen af lungebetændelse, fordi de rendte rundt og ragede på hinanden, havde dårlig hygiejne, de kyssede og de gjorde dit og de gjorde det og så døde de. Det var der ingen, der skrev en linje om. Hele 2020 har vi været i øh, dødsunderskud i Danmark. Der er simpelthen gennemsnitlig død 100 mennesker mindre hver eneste måned, fordi vi har lært at lade være med at rende rundt. Nu så vi på hinanden. Mm. Det er jo egentlig lidt forkert, men jeg kan godt lide et håndtryk. Ja? Ja, ja, vi, men, men, men vi farer ikke rundt og kysser hinanden øh, så meget, som vi gjorde, og vi er blevet bedre til, til det ene og det andet. Men coronaen kommer. Vi ser, at den bluser op. Nu har vi fået lukket ned. 4 steder i Danmark. I udlandet er det meget værre. Vi får en ordentlig omgang tre her i løbet af vinteren, og Danmark bliver lukket ned i hvert fald øh, halvdelen øh, øh, en gang til. Hvor ved du det fra? Jamen, øh, hallo? Af du, du er som, i radioen, folk som, kan ikke se hvad du gør. Som, du må forklare dig no, okay. som, som 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 Poirot siger på fjernsynet, de små de små grå hjernestiller. det er min det er min erfaring, det er min fingerspidsgefyld. Jeg ved hvad det her handler om, og så kan jeg jo høre hvad Søren Brostrøm siger. Og jeg kan høre hvad han siger Mellem linjerne. Mellem linjerne eller hvad han <laughs> eller hvad han ikke siger. Ikke? Godt
0: her til sidst melgår. Øh, der er en historie der du nævner, der ikke er blevet rørt af nogen. Øh, Givetvis, fordi folk ikke er gode til at læse sig ind i ting. Øh, vi har oplevet en, en journaliststand, der måske ikke har været så undersøgende, så kritiske, som de kunne have været i forhold til corona. Er det noget, vi generelt ser i mediebilledet? Altså er journalistikken, er journaliststanden blevet mindre kritisk? Tager de vagthundsopgaven mindre seriøst?
10: Nej, det gør de ikke, men de bliver presset af aktionærerne, og de bliver presset af deres bestyrelser, de bliver presset af deres redaktioner, fordi alle nyheder i hele verden, de er ude på de sociale medier, som jeg ikke er på. Jeg kan ikke drømme om at være på de sociale medier. Og derfor er vi hele tiden i kamp mod, mod Facebook og alle de der forskellige ting. Så det er ikke journalisterne, der er dårlige. De er branddygtige, men de får presset røven ud af stråhatten.
0: Hvad er dit største journalistisk skub?
10: Det, det sker i næste måned, når jeg får et, et interview med statsministeren, som nu har ligget. Hun har ikke, hun har ikke afvist mig, men mit største journalistiske skub inden for de sidste års tid, det har nu været mit, mit store interview med Inger Støjberg. Det var sat med morske. Ja, og hvorfor var det et skub? Det var et, et skub, fordi Inger kan noget. Jeg skal lige sige, at min politiske, <laughs> den ligger meget langt til venstre på hende. <laughs> men når sagt. hun kommer ind i bare og, og i stedet for at sætte sig, som hun skal på den anden side af bordet, så siden af mig, rykker stolen hen og taler frit fra leveren. Og jeg måtte flere gange sige til en Inger, den her øh, båndoptager er tændt, det var hun ligeglad med. Hun har en styrke, og, øh, som øh, mange øh, politikere savner. Vi har et lille minut tilbage nu, Mælgaard. har du
0: ikke ja. lyst til at sige farvel til vores lyttere?
10: Jo, det har jeg. Øh, jeg har lyst til at sige, at øh, de skal sørge for at øh, klæde sig ordentligt på øh, nu, når vinteren står for døren, og hermed mener jeg ikke, at de behøver at tage halsterklæde på. Det er ikke det, der er vigtigt for mig. Men jeg vil gerne øh, gentage, hvad, hvad statsministeren, sundhedsministeren og Søren Brostrøm har sagt. Ikke mindst til Indvandrerne i Danmark, for dem er vi gået udenom
0: som den varme grød. Du var 5 sekunder. Gå nu hen og bliv vaccineret nu med det samme. Dagens hold var Tobias jul, Peter Ko Nørgård og Nikolaj jul. Jeg hedder Alexander Wittstorensen. Og tilbage igen i morgen på
5: Genhør.